0: En we zijn live! Het is vrijdag, vrijdag 12 februari en van harte welkom bij een nieuwe Follow Your Wind live show nummertje 41 alweer. De live show to escape the red ways and to live your epic life. Ja, waarom ook niet? Waarom zouden we ook niet meteen voor onze epic life gaan? Het leven is te kort om het uit te stellen, dus laten we er vandaag weer met z'n allen aan werken om een stapje dichterbij te komen bij ons epic life. En uh, vandaag gaan we het hebben over, uh, over vastgoed met jullie. Goed, wat is het idee van deze Follow Your Wind live show? We praten hier over investeren en ondernemen. En dan willen we altijd even een disclaimer bij, uh, bij doen. En dat is wat wij je vandaag gaan vertellen. Het is absoluut niet de waarheid, het is slechts een idee. En we nodigen je uit om je eigen visie te ontwikkelen. Maak jezelf financieel slimmer en mentaal sterker zodat je in alle vrijheid kunt doen wat je wilt doen en wat je te doen hebt. Want dat is waar Follow Your Wind voor staat. En onwijs tof dat jullie er allemaal weer bij zijn. Ik zie dat de chat ook al meteen goed gebruikt wordt en daar is het ook voor. Dit is een live show die wij samen met jou maken. En je hebt dus de mogelijkheid ook om vragen te stellen tijdens deze live show. Dus doe dat ook. Als ik dan zie van, ah, dit is een goede vraag op het juiste moment... dan zal ik die ook voor jou gaan stellen... Tijdens deze live show. Dus maak daar gebruik van. Uh, tijdens deze, deze live show. Voordat we beginnen. Ik wil graag nog even twee dingen met je, met je delen. En ik ben wel even benieuwd. En laat het ook in de chat uh, weten. Hebben jullie het meegekregen deze week? Hebben jullie het gezien in het nieuws? En waar hebben we het dan over? Tesla. Hebben jullie het meegekregen van Tesla? Jullie weten natuurlijk, Nicole en ik, wij zijn uh, ja, Bitcoin-believer, We zijn fan van Bitcoin, We hebben Bitcoins, we zitten er al jaren in. Maar heb je het meegekregen? Deze week was het in, het in het nieuws. Tesla heeft voor anderhalf miljard aan Bitcoins gekocht. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben dus in januari 2020 hun beleggingsbeleid aangepast... en hebben ze gezegd, we gaan meer spreiden... en we gaan een deel van ons vermogen in bitcoins bewaren. Nou ja, een deel, anderhalf miljard holle zeg, dus zij hebben, ze, ze, ze geven niet weer voor wat, wat voor prijs ze het hebben gekocht, maar het ligt ergens tussen de 29.000 en 41.000 daarbinnen hebben zij uh, gekocht. En ze hebben dus uh, ja, anderhalf miljard uh, aan bitcoins. Dat staat nu op hun balans. En zij geloven er gewoon in, zij zien het als een safe haven. van oké, okay, daarin kunnen we ons vermogen dus ook beschermen. Uh, nou ja, voor ons natuurlijk als Bitcoin Believers... Weet je, de de adoptie, het gebeurt gewoon onder onze ogen. Waar we nu uh, zijn, je je ziet het gewoon gebeuren. En dit is het eerste bekendste bedrijf wat erin stapt. Benieuwd wie er nog gaan volgen de komende tijd? Laten we het in in de gaten houden. Wil je nou meer weten over Bitcoin? Uh, we hebben daar een Bitcoin video handleiding over gemaakt. En die kan je gewoon gratis downloaden. followyourwind.com slash gratis bva. Leggen we alles uit. Wat is Bitcoin? Welke prijsverstijging verwachten wij nog? Waar koop je en bewaar je je Bitcoins? Waar verkoop je ze weer? Um, onze beleggingsstrategie met Bitcoin is allemaal daarin uh, uitgelegd. En kun je gewoon gratis downloaden. En we delen ook hoe wij uh, rente ontvangen op onze bitcoins dagelijks. Staat allemaal in die gids. Eigenlijk alles wat je wil weten over bitcoin staat in die gids. Alsjeblieft, die is voor voor jullie. We krijgen daar heel veel positieve reacties op. tweede wat ik nog met jullie wil wil delen, is dat de follow you in, de groep, de movement. Ja, ja jongens, we zijn echt aan het groeien en ik vind het gewoon zo te gek. We zijn over de 300 deelnemers, 320 deelnemers op dit moment in de Follow You In The Movement, de groep. En je kunt je daar ook bij aansluiten. Uh, de groep waarin we elkaar op een positieve manier stimuleren naar financiële vrijheid. Je kunt je gratis aanmelden voor deze groep, followyouin.com slash groep. En daarin uh, inspireren we elkaar met, ja, met nieuwsartikelen, met, uh, met zaken om elkaar, financieel slimmer. Te maken. Dus uh, doe mee in die groep en uh, ja, laten we elkaar daarin uh, stimuleren. Zoals we dat vandaag ook gaan doen. En we gaan het vandaag hebben over slim vastgoed financieren. En daarvoor heb ik iemand uitgenodigd. Hij heeft eind 2020, heeft hij zelf in anderhalve maand, heeft hij dus elf beleggingspanden aangekocht. Nou, hoe is hij aan die goede deals gekomen? Op welke manieren heeft hij die gefinancierd? Hoe kon hij sommige pannen zelf zonder weinig eigen vermogen, kon hij die toch kopen? Welke samenwerking is hij aangegaan? Tegen welke obstakels is hij aangelopen? En hoe zouden jij en ik dat ook kunnen doen? Dat gaan we bespreken tijdens deze liveshow. Dus ik denk dat het grootste tijd is dat we onze gast van vandaag erbij gaan halen in deze, in deze live show. De man die alle wegen kent. Om je vastgoed te financieren, hij heeft het zelf ook laten zien. Hij heeft elf beleggingspanden in anderhalve maand uh, gefinancierd. Uh, met zijn team van 13 collega's helpen ze ook ondernemers hun vastgoedportefeuille op te bouwen om financieel vrij te worden. Uh, ze zijn gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen bij het financieren van vastgoed. Ze helpen ook uh, succesvolle ondernemers zoals Tibor uh, Olgers en Simone Levy bij het uitbouwen van hun vastgoedportefeuille. Uh, en hij gelooft net als ons in delen is vermenigvuldigen. Hij is nu 3,5 jaar ondernemer, getrouwd en vader van drie kids. En daarnaast gewoon een wijst tof om mee, uh, mee samen te werken. Geef hem een groot applaus voor onze gastspreker van vandaag. En jullie weten hoe jullie dat kunnen doen. Geef even dat duimpje onder die video. En dan komt hij bij genoeg duimpjes. Komt hij natuurlijk in de live show? Abonneer je ook even op ons kanaal bijna dagelijks nieuwe video's om elkaar financieel slimmer te maken. Geef een groot applaus voor onze gastspreker van vandaag. Jawel, Thierry Stocking.
1: Hey, goedemiddag. Thanks voor de intro.
0: Yes, onwijs tof om jou weer in de live show te hebben, Thierry. En het is de tweede keer dat we jou in de live show hebben. En dat komt omdat. Uh, heel veel mensen hebben naar aanleiding van onze eerste show gevraagd... van hey, kan Thierry nog een keer in onze uh, liveshow uh, komen? Nou, bij deze. Het is gelukt. En uh, welkom. Ja, thanks. Ja, en ik dacht uh, Thierry, we gaan het natuurlijk over jouw challenge hebben. We gaan het hebben over je elf panden, hoe je die gefinancierd uh, hebt. Maar laten we even voor de kijkers die uh, de eerste show niet hebben bekeken... laten we even een korte introductie doen... En ik ben wel benieuwd, hoe ben jij zelf ook in het, in het
1: vastgoed gerold? Ja. ja, ik ben nu 36, ik ben op mijn negentiende begonnen om te werken in de financiële branche. En ik merkte dat het een saaie branche was. Uh, en ik heb ook gemerkt dat de, de belangrijkste dingen die we in het onderwijs horen te krijgen, zoals uh, ja, hoe ga je dan met je financiën om, hoe leer je sparen, wat, wat is je... Um, ja, je mindset rondom uh, uh, financieel. Uh, um. ja, wat leer je van je ouders? Hè? Wat is de associatie met geld? Als je geld ontvangt, behoud je het dan? Geef je het snel uit? Hoe praten je ouders tegen je? We leren heel veel op school over um, uh, fysieke ontwikkeling en zo, biologie. Uh, je hebt gymles, maar je hebt niks over ja, hoe je met de gedachten in je hoofd moet omgaan. Um, laat staan over Iets specifiek zoals uh, geld. Ja, en dat heb ik... Ik heb allemaal verkeerde beslissingen genomen in mijn leven. En ik dacht... Uh, ik ga daar mee aan de gang. Maar ik ga dat ook... Ja, tijdens mijn reis... Om dat allemaal te ontdekken... Uh, neem ik mijn kijkers uh, mee. En daar ben ik drieënhalf jaar geleden mee begonnen. Ja, dat ik de camera op mijn snuffert uh, zetten En het uh, ja. over mijn fouten en mijn leermomenten. Mijn inzichten. Ja. En dat ik dat uh, deel... Uh, Dus zo ben ik ondernemer geworden door te te delen. En ik heb uh, gemerkt dat uh, wanneer je heel veel deelt, uh, mensen je het gaan gunnen. Dus ook tijdens die challenge die ik uitriep, merkte ik gewoon dat ik heel veel mensen had die me wilden helpen.
0: Ja, mooi. Dus dus je je, je werd dus gefascineerd van financieel en van vastgoed en je, je raakte daar geïnteresseerd in. Maar uiteindelijk heb je een bedrijf opgezet en dat heet thuishypotheken, waarin je hypotheken verstrekt aan aan, aan mensen uiteraard. Uh, Was dat eerst voor mensen dat ze zelf in hun vastgoed gingen wonen? Of was het al tegelijk de vastgoedhypotheken? Hypotheken waarmee je ook uh, je vastgoed mag verhuren? Hoe hoe is dat gegaan?
1: Drieënhalf jaar geleden was het uh, vooral, als ik dan een eerste huis koop, hoe werkt dat dan? En dan had allemaal video's in Jippie taal waarin ik dat, uh, dat uitlegde. En ongeveer twee jaar geleden uh, heb ik me gespecialiseerd in het financieren van vastgoed. Dus dat houdt in ook dat wij daarin adviseren, wat uh, verstandig is in jouw situatie, en dat dan ook regelen. Dus we werken samen met eigenlijk alle uh, geldverstrekkers in Nederland. Dus we verstrekken niet zelf de hypotheken, maar wij adviseren en bemiddelen daarin. Zo, zo kun je dat uh, zien. Ja, en een volgende stap was dat ik zoiets als van... Uh, netwerk is het belangrijkste. Dus laat ik de, de experts in de vastgoedbranche gaan interviewen. Enerzijds om mijn kennis te vergroten. Uh, dat ook weer met jullie uh, te delen. En dat ook toegankelijker te maken. Want dan weet je gewoon... Oké, okay, uh, Thierry interview deze persoon. Uh, hoe komt hij nu bij mij over als, als betrouwbaar... Uh, nou, Thierry die uh, noemt uh, zijn website of haar website... en dat maakt het al een stuk toegankelijker. Ja, en tweeënhalve maand geleden... twee maanden geleden had ik zoiets van... nou, dat kan nog laat en toen ben ik een platform uh, begonnen. Net zoiets als wat jullie hebben, zo'n Facebookgroep... had ik dat vorig jaar opgestart. Uh, Daar zitten nu iets van uh, 5200 uh, leden in. Uh, ja. Maar Facebook heeft ook zijn beperkingen. Dus toen dacht ik, nou, laat ik het nog gestructureerder maken... En daar ja, masterclasses in maken, uh, netwerkborrels, uh, netwerkbijeenkomsten, om, uh, om het zo laagdrempelig mogelijk te maken om erin te stappen, maar ook om je netwerk verder te vergroten en je kennis.
0: Ja, en dit, dit vind ik eigenlijk ook wel mooi dat jij, wat ik ook in de intro zei, van de, wij geloven echt alle twee in delen is, is vermenigvuldigd. En wij kunnen in deze live show, wij kunnen echt alles met jullie delen, zonder maar enige beperking of belemmering. En dat dat laat jij ook al in je bedrijf zien. Want jij kent alle wegen hoe je vastgoed kunt financieren. Jij ziet onwijs veel goede deals voorbij komen. En je had het allemaal voor jezelf kunnen houden. Maar je hebt dus besloten van... Nee, ik ga dit gewoon delen. En we gaan met meerdere mensen het goed hebben van het vastgoed eigenlijk.
1: Ja, Ja, ik heb gemerkt... Het werkt niet bij iedereen hoor. Maar als je deals doorgeeft aan mensen die je kan vertrouwen... Goede mensen die voelen zich dan, ja, om maar zo te zeggen, schuldig. Hè? Je bouwt een stuk van wederkerigheid op. Zo heb ik dat ook met makelaars gegaan, gedaan. Heel veel gegeven. Ja, op een gegeven moment hebben ze zoiets van, ja, die cherry, die heeft me zoveel gegeven. Laat ik iets wat, wat voor hem terug doen. Terwijl je weet dat je een uh, van de tachtig mensen sta, bent die op zo'n lijst staat, die panden zoekt. Uh, maar dan gunst het jou. En in die challenge heb ik, dat, ja, heb, heb ik dat, uh, die wederkerigheid heb ik verzilverd, om maar zo te zeggen.
0: Ja, dat is mooi. Maar ik denk ook voor de kijkers, uh, onwijs tof dat jullie er zijn. Ik zie dat we met 146 uh, live kijkers zijn op dit uh, moment. Dus uh, uh, geweldig allemaal. Maar dat je dit gewoon eigenlijk in heel je leven, dit principe, kan toepassen. Van delen is vermenigvuldig. Niet alleen op je werkgebied, maar ook op op liefdesgebied. Op op allerlei plekken kan je dit gewoon doen. En het wordt zo makkelijk en vrij en leuk. En er komen zoveel, ik heb het zelf ook gemerkt, zoveel onverwachte dingen komen terug op je pad. Die je van tevoren niet had kunnen uh, bedenken. Dus uh, als je iets naar deze live show kan doen. Start daarmee. Ga niet denken kennis is macht. Maar ga gewoon, gewoon, gewoon veel op delen. En spreek uit wat je wil. En dan gaat er ook heel veel uh, voor elkaar komen.
1: Ja, een van de uh, dingen die ik al heb geleerd. Tijdens mijn reis is kennis is geen macht. Want als je geen, er geen reet mee doet. Uh, dan schiet het niet op. Ik heb gemerkt, kennis is macht. M- mits je het implementeert. En vandaar dat ik. Tijdens jouw live show zei van: ja, ik, ik heb iets bedacht in september. Ik ga een challenge aan om in vier maanden, jullie zeiden drie, maar het was. <laughs> vier, in vier maanden, dat was de challenge om naar uh, twaalf panden toe uh, te gaan. Um, ik kan wel iedereen gaan interviewen. Nou, dan heb ik vervolgens kennis. En dan kan ik zeggen: ja, kennis is macht. Uh, maar ik wil er niet achter blijven. Weet je, dat je op een gegeven moment het uh, horen krijgt: van uh, je bent al drie jaar uh, ben je aan het interviewen en je hebt één beleggingspand, en dat had je drie jaar geleden ook al. Dus, um, en als je aan het adviseren bent, aan het bemiddelen bent, ja, als je een bankmedewerker vraagt, joh, zit je zelf in het vastgoed, kan je mij echt vanuit ervaring, kun je mij adviseren, dan ja, is het antwoord vaak nee. En ik had zoiets van, ik ga het forceren, ik ga iets heel extreems zeggen, zodat mensen mij daaraan kunnen houden, ja, daarom ben ik ook op dat absurde getal van 12 gekomen. Want ja, als ik één of twee panden had gezegd... was ik bijna niet in actie gekomen. Dus, ik, dus vandaar zo'n bijna niet haalbaar getal... Mooi, oh je hebt echt de, 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 de stretch
0: uh, op, uh, opgezocht. Nou, ik wil er zo in duiken van hoe, hoe jouw challenge is verlopen, en waar je tegenaan bent gelopen, en hoe je het voor elkaar hebt uh, gekregen. Uh, voor de show kreeg ik ook nog wel wat vragen van mensen, en dat vond ik wel heel interessant, ook over uh, vastgoed. En Victor die vroeg zich bijvoorbeeld af van, oké, okay, waarom denk jij dat vastgoed nog steeds een goede investering is, ook in 2021? Uh, want hij zegt van, ja, er is nu 8% overdragsbelasting. Uh, in sommige gemeentes is uh, zelfbewoningsplicht. Of je mag voor de eerste vijf jaar, mag je je, je aangekochte pand niet verhuren. De overheid lijkt het wel steeds ma- uh, lastiger voor ons te maken. Als, als particuliere belegger om toch ja, uh, uh, beleggingspanden te kopen en te verhuren. Um, het wordt bijna ontmoedigd. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Is het nog wel de goede markt? Is het nog wel de goede tijd om vastgoed te kopen? en Voor de lange ja. termijn.
1: Ja, het lijkt niet zo. Het, het is gewoon gaande. Ze willen het ontmoedigen. En dat lukt ook. Uh, want het was... In 2020 was het interessanter om te kopen... Uh, dan, dan nu. Als je ik weet niet wat er aan het einde van 2021 gebeurt. Maar als we gewoon nu kijken... Ja, dan, dan weet ik dat ik een slimme zet heb gedaan... door nog in 2020 wat uh, te kopen... Um, is het nog interessant? Ja, het is dus wat minder interessant geworden. je kan redeneren van, nou, dan komt er een zelfbewoningsplicht aan. Bij heel veel gemeentes zijn die al en het wordt alleen maar erger. Nou, dan kun je redeneren. Nu dus nog niet. In heel veel gemeentes. Dus uh, is dat al een interessant iets? Als ondernemer heb ik geleerd om naar kansen te kijken. Er gebeuren nu enorm veel spannende dingen. Um, Horeca wat leeg komt te staan, bedrijfspanden wat leeg komt te staan. Is het nu een goede tijd? Er er gaan dus nog meer panden op de markt komen. We behouden een tekort aan woningen. Dat is niet in twee jaar is dat uh, ingelopen. Er wordt te weinig uh, uh, gebouwd. En dan heb je nog uh, van die uh, stikstofdrama's eromheen uh, hangen. Nederland wordt niet groter. Dus je kan twee dingen combineren. Je zou kunnen zeggen van oké, ik zie dat er dus heel veel leegstand komt bij het MKB, dan zou je dat bijvoorbeeld kunnen aankopen. Dit is gelijk wel het investeren in vastgoed 3.0. Uh, maar daar zie ik in ieder geval kansen dat je dus zelf woning gaat creëren... door iets te transformeren naar uh, studio's of appartementen. Ja, en daar zit naar mijn inziens in de komende jaren enorm veel, uh, veel kansen.
0: Ja, en uh, hoe groot is eigenlijk het woningentekort in,
1: uh, in Nederland... Om je eerlijk te zeggen, weet ik niet precies wat het woningtekort is. Maar ja, jullie zien dat, jullie voelen dat aan de levende lijve, dat er een zwaar tekort is aan woningen. Dan komt er een coronacrisis overheen en er gebeurt gewoon niks met het het aanbod. Um, als je kijkt naar de prijzen nu. En ik zie nu wel de eerste signalen dat, um, dat er wat, wat minder vraag is naar uh, huurwoningen. Dat is logisch, omdat er heel veel kennismigranten uit Nederland zijn gegaan. Ik kan me voorstellen dat de prijzen gaan stabiliseren. Als je gewoon kijkt naar, even los van deze epidemie... Want er zijn heel veel tijdelijke dingen die nu aan de gang zijn. De vraag naar het vliegen, op vakantie gaan... Je kan je voorstellen dat dat in de komende jaren wel weer herstelt ten opzichte van nu. Want nu vliegt bijna niemand. Dus dat gaat herstellen... We, we hebben de wens om weer uit eten te gaan. We hebben de wens om weer te sporten. Dus, dus zullen, dingen zullen gewoon gaan herstellen weer. Uh, dus sommige dingen zijn tijdelijke dipjes. Als je kijkt naar vastgoed, ja, dan heb je twee dingen: waardeontwikkeling. Als je jezelf afvraagt van in de komende 50 jaar, als ik nu een woning ga kopen, wat zal de waardeontwikkeling zijn over 50 jaar? Hoe groot is de kans dat over 50 jaar die woning minder waard is geworden... dan wat je er nu voor betaalt. En een ander iets is... als je daar dan in zit voor die waardeontwikkeling... Dan, dan krijg je als bonus nog mee... dat je elke maand daar een cashflow uit kan halen. Je hebt je rente en je aflossing. En op de meeste woningen... hou je er ook nog een paar honderd euro per maand aan over. Dus dan heb je twee interessante dingen. Als je... Nu korte termijn gaat investeren van, ja, ik wil gaan flippen en ik wil uh, over een jaar, wil ik zo'n woning weer verkopen. Ja, dan pak je een korte termijn risico. Het zou best wel kunnen zijn dat de woningmarkt inderdaad gaat kantelen. En als je nu twaalf panden koopt, in mijn voornemens om ze niet aan te houden en volgend jaar uh, te verkopen, ja, dat is inderdaad het risico van te investeren in vastgoed. Het um, kan best wel zijn dat er inderdaad een uh, goede correctie is. En ja, mijn strategie is dus. Uh, de panden kopen voor de lange termijn... en die door te geven aan mijn kinderen. En af en toe is een woning verkopen... als ik merk dat de huurinkomsten... in verhouding tot wat ik ervoor zou kunnen krijgen... als ik hem verkoop, als die uh, achterblijven... krijg ik vrij weinig huur... ten opzichte van uh, als ik hem gewoon leeg zonder huurder... zou verkopen aan een starter. Dus af en toe kijk ik daar ook wel naar. En als ik dan toch meer geld kan maken... dan koop ik daar weer een andere interessante uh, woning voor.
0: Mooi, mooi. Gaan we zo wat verder op uh, induiken... wat een goede deal is voor jou... en aan welke voorwaarden dat moet voldoen... en welk rendement je wil wil hebben. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp... uh, Michael, die gaf het ook al aan... we hebben een tekort aan 300.000 woningen... nog steeds in Nederland. Er is een uh, stikstofprobleem. De bouw uh, gaat niet zo snel als mensen willen. Ik had dat ook op de Rijksoverheid-website. Google het maar eens. Woningentekort Nederland Rijksoverheid. Krijg je gewoon een artikel van de Rijksoverheid waarin dit ook staat. 300.000 woningen tekort. Er wordt eigenlijk per jaar nog steeds weinig, te weinig bijgebouwd. Um, ja, er is gewoon schaarste nog steeds op de markt. En ik denk, het wordt steeds moeilijker gemaakt voor ons als belegger. Het wordt steeds belangrijker om je berekening te maken. Want de, je kan nog steeds je berekening maken. En wat jij zegt, toch een maandelijkse cashflow uh, eraan overhouden. En dat moet je doen. En als die negatief is, die berekening, dan moet je het denk ik niet doen. En is die positief... En je mag het verhuren, dan zijn er dus nog steeds kansen. En, um, ja, je moet in het goede netwerk uh, terechtkomen. Uh, laten we even kijken naar uh, jouw, jouw uh, challenge. En ik ben wel benieuwd ook bij, uh, bij alle kijkers. Wat, wat houdt op dit moment je tegen? om uh, vastgoed te kopen. Waarom heb je nog geen vastgoed uh, gekocht? Of waarom heb je nog niet je tweede, je derde pand? Of waarom groei je nog niet door met uh, met het vastgoed? Laat dat eventjes weten in de de chat. Ik ben heel erg uh, benieuwd wat uh, wat het op dit moment is bij ons onder de de kijkers. We hebben deze vraag ook even van tevoren gesteld uh, in onze groep. We hadden dus een poll gehouden. Wat houd je op dit moment tegen om te investeren in vastgoed? Uh, Jerry is het verrassend: 23 stemmen geven aan uh, geld, onvoldoende kapitaal. Uh, 10, mensen, 10 stemmen goede deals, 3 stemmen de contacten. En 2 stemmen kennis, ik weet niet waar te beginnen. 8 stemmen de combi van deze 4. En 2 mensen geven aan, uh, ja, we kopen gewoon vastgoed. Wat is jouw ervaring in jouw omgeving? Wat, wat zeggen mensen vaak? Wat houdt hen tegen om vastgoed te
1: kopen? Ja, dit is. Uh... Als ik kijk naar mijn publiek of mijn contacten... dan komen ze allemaal wel uh, op deze verhouding uit.
0: Ja, dus daar gaan we eens induiken. Dat financieren, dat moeten we voor elkaar krijgen. Uh, Kijken of we daar in deze live show uit kunnen komen. Jij bent gestart met jouw challenge. Je wilde twaalf panden in vier maanden. Uh, Je hebt aangegeven waarom je dat wilde. Om het te laten zien. Je bent niet alleen een adviseur, maar je zit zelf ook in het vastgoed. Wat was jouw situatie voordat je begon... Uh, had je al vastgoed in het beheer? Hoeveel panden had je al? Um, hoe, hoeveel vermogen wilde je investeren in die twaalf uh, beleggingspanden? Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, je had één woning in de verhuur. Um, en heel veel theoretische kennis. Ik zit wel al 19 jaar lang in de financiële branche. En daarvan 12 jaar als hypotheekadviseur. Dus ja, dan heb je een bepaalde kennis. Uh, als uitgangspunt hou ik dus. Toen één bedrijf uh, die een goede winst uh, draaide. Dus ik wist dat als ik vastgoed zou kopen... dat ik een goede basis zou hebben. Dus als ik nu dingen ga vertellen van... Uh, ja, met relatief weinig eigen vermogen zou je erin kunnen... dan moet je jezelf wel afvragen... ja, maar als je dan wel een financiële tegenslag hebt... je hebt één pand en gelijk die huurder betaalt niet meer. Kun je dat risico dan wel, uh, wel vangen, uh, opvangen? Want we kunnen nu alle trucjes met jullie doornemen van... je kan wel met nul euro investeren in vastgoed... en over vier jaar uh, gaat het fout... Uh, dan moeten wij niet de de, de, facilitators... hoe zeg je dat... uh, degenen zijn die alles maar mogelijk hebben gemaakt... want soms is het gewoon niet verstandig om in vastgoed te te gaan. Dus als die huurder niet kan betalen... of als uh, er uh, 15.000 euro verbouwd moet worden, terwijl je dat niet had ingecalculeerd, kan je dat dan opvangen. Dat is belangrijk. Ja, en dan kan ik wel de trucjes uitleggen, maar weet jij of je een goed basisinkomen hebt? Ja, dat was dus mijn uitgangspositie. Mijn winst uit de onderneming, die is gewoon goed. Dus dat is een goede basis. En als er dan een keer 15.000 euro aan verbouwing is, dan zou ik dat zowel uit de cashflow uit het bedrijf kunnen halen, of uit de financiële buffer van de zaak of in privé. Um, dus zorg dat dat in ieder geval op orde is. Lukt dat niet, dan zou je kunnen beginnen door um, deal te worden. Een deal houdt in, net zoiets als een makelaar... dat je ja, op een platform wat we bijvoorbeeld hebben gemaakt... vraagt heel veel mensen van, nou, ik woon in uh, Zuid-Holland... en ik wil daar investeren in uh, vastgoed. Wie kent een goed netwerk met deals bijvoorbeeld... Ja, en als jij al kennis kan opdoen door bemiddelaar te zijn tussen vraag en aanbod, als jij al een markt creëert, en dat kan door bijvoorbeeld te gaan flyeren, maar er zijn ook, als jij ervaren vastgoedbeleggers leert kennen, dan zijn er ook mensen die zeggen, ik heb vijftig panden en ik ben voornemens om er drie te verkopen. Weet je, als jij in die wekelijkse netwerkboles die wij hebben, die mensen spreekt, dan zit je gewoon dicht bij het vuur. En dan kun je dat leren van de ervaren vastgoedbeleggers... door een deal sourcer voor uh, hun te zijn. Ja, en dan mag je ook voor beloond worden. Hè. Dan krijg je een beloning van bijvoorbeeld uh, 3000 euro... wat ik uh, vaak zie. Uh, dus dan word je eigenlijk... Je zit op school, maar je wordt er al voor, uh, voor betaald. En zo kun je dus al wat vermogen opbouwen. Uh, degene... ja, ik, vind, ik, vind,
0: ik vind dit wel even heel goed, Thierry. Uh, dat je het ook duidelijk benoemt, snap je. Ga, ga je jezelf dus... Ga eerst heel goed kijken naar je eigen financiële situatie. Gewoon. En hoe, hoe sta je er gewoon? Breng dat nou gewoon eens in kaart. Hoe sta je er nou financieel voor? En wat als je nou een klap moet opvangen van 10.000 euro? Kan je dat, de ja of de nee? Of je, hebt, je, je wil iets kopen en de huurder betaalt een jaar lang niet. Of je hebt een rechtszaak. Hoe ga je dat opvangen? Breng dat nou eerst gewoon eens goed in elkaar. Heb je een verzekering dat die, die rechtszaak betaald wordt? Bijvoorbeeld. Gewoon breng dat goed in elkaar. En als je er financieel goed voor staat. En dan iedereen heeft natuurlijk een eigen risicoprofiel. De ene die durft iets meer risico te nemen dan de ander. Breng dat ook voor jezelf in kaart. Dan kun je zeggen van. Hé, we gaan in vastgoed. Zeg je van. Nou, ik moet nog een paar stappen zetten. Dan kun je een baan nemen. Maar je kunt dus ook wat jij zegt. Je kunt gewoon dealsourcer worden. Je gaat sourcen. Je zit bij de bron. Je zit bij de vastgoedbeleggers. Bij de vastgoedinvesteerders. Ga nou voor hen werken. Zet je tijd in en ruil voor geld. Dat is eigenlijk wat... En doe kennis op. Dat is eigenlijk wat je zegt, toch?
1: Ja, want ervaren vastgoedbeleggers zijn vaak wat ouder. Uh, je, je komt maar weinig twintigers tegen die zeer ervaren vastgoedbeleggers uh, zijn. Toch vaak 40, 50, 60. Wat die mensen uh, niet hebben... Ze kunnen wel heel veel vastgoed hebben, heel veel kennis, ervaring en, en uh, vermogen. Maar vaak hebben ze zoiets van... Uh, ik, ik besef me nu dat vastgoed niet het belangrijkste is. Mijn gezin is gewoon het belangrijkste. Ik ben nu 60 en ik heb niet meer onbeperkt tijd, realiseer ik me nu. Ja, en als jij dan kan zeggen van ja, ik ben 25 en ik heb uh, wel wat meer tijd, uh, dan, dan zou je daar een mooie samenwerking uh, in kunnen maken. Dat zien wij heel veel uh, in mijn netwerk in de community uh, gebeuren. Ja.
0: Mooi, mooi. Hoe, hoe is jouw challenge uh, verlopen? Daar zijn we wel benieuwd naar. Je, je, tijdens onze live zo zei je van, ik ben de challenge aangegaan. Volgens mij was je toen al een maand bezig. Um, hoe, hoe is het gegaan? Ben je meteen actief aan de slag gegaan? en In je netwerk, eerste panden. Want je, ja, je moest er toch in vier maanden twaalf panden
1: regelen. Ja. ja, een van de eerste dingen was dat ik een vlogcamera kocht. En dacht ik ga vanaf dag één ga ik het filmen. Um, wat er allemaal in mijn hoofd omgaat en welke acties uh, onderneem. Ik dacht, hoe waardevol is het... als je dat allemaal vastlegt... en dan ergens op een platform uh, plaatst... in uh, korte, behadbare brokjes. Um, nou, ik merkte al dat ik uh, uitstelgedrag ging uh, vertonen. Heel veel mensen die tegen mij zeiden van... je bent al best wel overwerkt... en nu ga je dit doen. Kijk uit dat je niet in een burn-out gaat. Het is ook wel mooi om te zeggen... dat je het niet meer ziet zitten dat je kwetsbaar opstelt en dat je zegt ik ga het niet doen in belang van mijn eigen gez- gezondheid en de relaties om me heen want iedereen heeft er gewoon mee uh, heeft er last van als je zoals een boerdozer uh, door je leven gaat ja. ja hoe ga je daar dan mee om hoe gaat je ego daarmee om dus ook dat soort dingen heb ik uh, gefilmd uh, vervolgens nou uitgangspunt is dus uh, 36 drie uh, kids, twee honden uh, 15 konijnen uh, en mijn vrouw waar ik niet mee heb overlegd. Uh, Dus dat ging al fout. Dus dus ik sprak met een vastgoedcoach, een van mijn vastgoedcoaches. En toen verzonnen we dit. Ik ben best wel impulsief. Dat is mijn kracht soms, dat ik uh, uh, obsessief gedrag vertoon. Waardoor ik doelen kan halen. Maar uh, het vernietigt ook dingen uh, die die je lief hebt. Dat dat is dan weer uh, de andere zijde, de andere medaille. Andere kant van de medaille, sorry. Ja, (laughs) <laughs> en uh, uitgangspositie 90.000 euro, wat ik beschikbaar had, vanuit privé en zakelijk. Dus ja, dan ga je dus ook al je zakelijke buffer ga je opmaken om in vastgoed te gaan. Dus ja, eigenlijk is dat gewoon niet te adviseren. Want dan, als ik dan een keiharde klapper in mijn zaak zou, uh, zou hebben, ja, dan kun je dus omvallen.
0: In dus dus
1: ideaal is het niet. Dus ik ging al vanaf het begin, ging ik stretchen. En het was een mooie uitgangspositie geweest... als je kon zeggen van... nou, ik heb nog anderhalve ton aan overwaarde in mijn eigen woning. Ik heb nog 40.000 euro in privé en 40.000 euro zakelijk. En ik pak nu die overwaarde uit mijn woning... en daar ga uh, ga ik investeren in vastgoed. En dan is het helemaal ideaal als je nog zegt van... en ik hou ook nog 50.000 euro aan overwaarde in mijn woning. Ja, dat, dat is de meest ideale situatie. Dus mijn situatie was al... Uh, niet ideaal. Ja. Uh,
0: het is wel leuk... wat je nu beschrijft. want Ik zie ook in de chat uh, terugkomen... dat uh, Martin, die zegt ook... Uh, ik verhuur mijn, uh, mijn artep- appartement... en creëer daarmee een stukje financiële vrijheid. Als ik mijn appartement zou verkopen... zou ik een overwaarde pakken van 50.000 euro. Is het slim om dat te doen? De overwaarde te, te splitsen... deze te gebruiken als financiering... voor twee kleinere appartementen... of een re- recreatiewoning... Uh, is misschien eigenlijk wel ook een interessante vraag. Is het slim om, uh, hij heeft dus iets wat hij verhuurt, om dat te verkopen, om dan je overwaarde te pakken? Of kun je op ook een andere manier de overwaarde pakken?
1: Ja, als het je eigen woning is, dan is het uh, het, het meest eenvoudige. Daar zitten ook de rentes, die zijn daar het laagst op. Um, alleen dan moet je inkomen wel hoog genoeg zijn, om die overwaarde eruit te trekken. Je kan wel zeggen, ik heb twee ton overwaarde, maar als je daar, daar dan een ton van pakt, om in vastgoed te gaan... dan moet jouw inkomen wel hoog genoeg zijn... om die extra ton te lenen. Dus daar moet je rekening mee houden. En daarin zijn wij gespecialiseerd... niet alleen maar in vastgoedfinancieringen... maar ook in de eigen woninghypotheek verhogen. Uh, En als je zo'n hypotheek hebt op een recreatiewoning... er zijn vrij weinig hypotheekverstrekkers... die dat überhaupt willen financieren. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Maar als je het al hebt gefinancierd... je vraagt gewoon die... Bank waar je al bij zit, van uh, joh, mag er nog wat meer uit? Uh, Sommigen staan daarvoor open. Zeker. Ja, uh, maar, het,
0: maar, maar het interessante is toch, Thierry, uh, dat je. Uh, ik heb het idee dat Martin beschrijft van: hé, hey, ik, uh, ik verkoop mijn huis en dan hou ik uh, 50.000 euro winst over. Hij spreekt dan over overwaarde, maar dan ben je je huis kwijt. Er is toch ook de mogelijkheid dat, omdat jouw huis nu meer waard is op papier dat je de overwaarde eruit kunt halen en daar betaal je een lening voor. Dan heb je nog steeds het huis, maar je hebt ook die 50.000 euro, alleen daar betaal je maandelijks voor. Maar die 50.000 euro kan je wel weer investeren in een nieuwe woning. Ja. Ja, Het enige voorwaarde is dus, je je inkomen moet wel die extra 50.000 hypotheek wel aankunnen. Ja. Dus uh, dat wilde ik even meegeven. Denk daar eens over na, Martin. En dat is denk ik ook hoeveel heel veel investeerders het doen. Dat ze, ze houden juist hun panden in hun bezit... maar doen het herfinancieren... En, doen, en pakken de overwaarde
1: eruit. Ja, dus je kan twee dingen doen. Stel dat die overwaarde niet 50.000 euro was geweest... maar anderhalve ton. Uh, ja, dan moet je dus gaan doorrekenen... is het interessant om een hypotheek te verhogen... mijn woning aan te houden... Ja, dan is het ook weer afhankelijk van hoe hoog is die huur. Dat, dat soort dingen rekenen wij door. Wat is het interessantste in zijn situatie? Deze huidige huur, is die relatief laag? Of is die in verhouding al, al best wel hoog? Dan kun je dus het advies geven van... Nou, verkoop deze woning maar. En trek die overwaarde eruit en koop daar nieuwe panden mee. Of hou deze woning aan en verhoog je hypotheek. En accepteer die ja, extra maatlast die erbij komt, maar dat heb je heel snel teruggediend, omdat je een extra pand hebt waar we huurinkomsten uitkomen. Dit vind ik een goede, Thierry. Dat is ook, er zijn eigenlijk twee opties.
0: Dus je moet ook kijken, van soms kan het dus goed zijn om juist een pand te verkopen. En soms is het juist goed om een pand uh, aan te houden. Da- Dankjewel voor die tip, dat vind ik goed. En dat je, ja, berekeningen maken en kijken hoeveel we zijn de huidige huurinkomsten. Nou, is dat, is dat goed of niet? Ja, top, mooi. Uh, Laten we we even teruggaan naar naar jouw challenge. Je situatie was niet meteen helemaal uh, rooskleurig, weet je. Je, uh, Drie kids, uh, honden, een vrouw. uh, Je had het niet gedeeld. uh, Je je moest winst uit je onderneming pakken. Uh, Je je nam een risico uh, daarin. uh, Je stelde het uit, weet je. Dus dat dat was ook... Hoe hoe ging dat verder?
1: Uh, Dus toen had ik gelijk... uh... Onder met mijn vrouw, daar begon het al mee. Uh, die zei van, nou ja, ik wist dat we in vastgoed gingen, maar je hebt me nooit verteld, in één keer twaalf panden. Waar, waarom niet drie? Uh, dus daar uh, moest ik verder mee. Uh, en toen ben ik gaan kijken van, hoe kan ik mijn vermogen vergroten van die 90.000 euro naar meer? Dus toen ben ik naar familieleden gegaan. En toen merkte ik wel dat mijn mindset... Ja, als ik geld vraag aan anderen... dan voelt het gewoon als bedelen. Um, ja. Dus daar moest ik overheen. En tijdens... die gesprekken merkte ik van... want dan ga je uitleggen van... mensen vragen, ja, waarom zou ik jouw geld uitlenen? En, en toen kon ik onderbouwen van... ja, als... als ik 50.000 euro van jou leen... Uh, tegen een rente... van bijvoorbeeld 5%... en je kan onderbouwen met je berekening... Uh, dat jij 8% rendement kan maken... Ja, dan is het interessant, want sommige mensen hebben een probleem, en die hebben een paar ton op de rekening staan, en die betalen daar vermogensbelasting over, en een rente van uh, vrijwel niks. Uh, Dus het kost ze gewoon geld om het veilig op de spaarrekeningen te hebben. Ja, en dan kun je juist iemand helpen. En als je er zo naar kijkt, dan is het opeens geen bedelen meer, als uh, ze kunnen meeprofiteren van een interessant uh, rendement, wat jij kan behalen, want jij hebt uh, wel dat netwerk, wel die kennisvaardigheden en tijd. En sommigen niet. Dus dat was wel een uh, mindshift uh, voor mij. En hoeveel um, tijd
0: heeft dat gekost dat je dat durfde, zeg maar, naar mensen toe te stappen om, ja, om, om, om geld te vragen
1: voor vastgoed? Twee maanden. Hm.
0: <laughs> Van de vier <laughs> heb je twee maanden het uitgesteld. Dus na twee ja. maanden had je nog steeds geen beleggingspand
1: gekocht. Nee, na 2,5 maand ging ik naar een, een vastgoed mastermind. Een mastermind is een soort van brainstorm sessie die je hebt. Um, en ik was de enige, ja, relatief beginnende vastgoedbelegger. En ze kenden me allemaal wel van, via de YouTube-video's, waarin ik al die experts uh, had geïnterviewd. Ja, en toen zeiden ze aan het publiek, uh, draai, draai maar om. Uh, Bukken, kunnen we je een schop onder je reet uh, geven? Uh, figuurlijk. En toen zijn we gaan brainstormen, wat, wat heeft Thierry nodig? Dus toen kwam dat netwerk ook al op gang. Maar ik had wel de wereld ingeschoten wat mijn doel was. Weet je, mensen kunnen je niet helpen als ze niet weten wat jouw behoeftes zijn. Dus ja, twee dingen die kwetsbaar waren. Vertellen wat je wil. En vervolgens uh, waar mensen je in kunnen helpen. Ja, en dat deed ik dus. Dus 2,5 maand later uh, stond ik voor een groep ervaren vastgoedbeleggers. En zij gingen me dus helpen. Ja, uh, dit zou je doen, dat kun je... En tuurlijk wist ik dat eigenlijk allemaal al, uh, maar ik had er geen zin in. Net zoals uh, dat ik af en toe geen zin heb om te sporten, terwijl het klote weer is. Uh, uh, mm. Maar je doet het toch. Doordat ik die druk had opgelegd bij mezelf, moest ik door alle kutklusjes heen. En één daarvan was uh, dus, dus met mensen praten over... Geld, op die manier. Dus daar ging ik doorheen. Uh, ja, en toen heb ik gewoon mijn makelaars, de deal sources gebeld van, joh, ik zoek dit en dit. Kun je dat voor mij regelen? Ja.
0: Naar wat was je op zoek?
1: Naar goed vastgoed. En dat zijn ook weer die stemmetjes in mijn hoofd. Die zeggen ja, wat is goed, vast, goed vastgoed? Aan welk rendement moet dat voldoen? Want ik was voornemens om alles in kaart te brengen. Dus wat heb ik gekocht? Wat voor huurinkomsten heb ik daaruit? Wat zijn de bijkomende kosten? Uh, uh, Welke kosten rekening voor het onderhoud? Wat ik maandelijks ga reserveren? En dat heb ik allemaal gedeeld. Wat al die waardes waren van taxatierapporten en zo. Ja, dus dat stemmetje in je hoofdje zegt gewoon... Ga nou door en koop gewoon wat. Al is het op Funda... Uh, hoe kerst, dan heb je in ieder geval die twaalf panden. Uh, maar ik had erbij gezegd dat ik een minimaal cashflow wilde hebben. Want ja, het is leuk om twaalf panden te hebben, maar als cashflow, dus de winst wat je eruit haalt, gewoon ruk is, dan slaat het helemaal nergens op. Dus ik had de nuance gemaakt van, met die twaalf panden, wil ik eigenlijk in anderhalve maand wil ik zo'n um, 2850 euro aan cashflow hebben. Dus eigenlijk ga je gewoon een, een, een jamodaal salaris in de anderhalve maand bij elkaar verdienen. Maar ja, ik wist wel hoe het moest. Kennis is geen... Dus dus jij wilde
0: 2850 euro netto overhouden aan die panden. Dus uh, na aftrek van de hypotheek, van de kosten, alles. uh, Het potje opzij leggen voor uh, als er uh, onderhoud is. uh, Dan moest er nog onderaan de streep 2850 euro overblijven met 12 panden. Ja. Oké, dus dat is ook alweer fijn
1: dat je dat weet
0: van tevoren. Want dan kun je ja. gaan, kan je gaan bepalen van is een deal een
1: goede deal of niet een goede deal. Precies. Ja, als je je hersenen niet goed duidelijk maakt van wat, wat, wat is de opdracht, ja, dan werkt het gewoon niet. Dus elke keer als ik toen ik mijn eerste, dat was het moeilijkste, toen ik mijn eerste deal pakte, um, is dat een goed begin? Of ga ik nu al best wel veel eigen vermogen opmaken en ga ik het daardoor al helemaal niet meer halen? Uh, dus de eerste paar keren, daarom heeft het zo lang geduurd. Uh, Omdat je niet weet welke deal nou echt aan het goede rendement voldoet. En pas wanneer ik ging doorpakken, toen ging het heel erg hard. En ja, daarom is het zo extreem dat ik in die anderhalve maand eigenlijk alles heb uh, gekocht. Ik ik heb meerdere dingen moeten doen. Dat uitstelgedrag, het doorrekenen. Uh, Maar een ander iets was, uh, geen tijd. Ik had nergens tijd voor... Om, om alles door te rekenen. Ik heb echt enorm veel deals laten liggen. Dat mensen zijn, Thierry is dit dan wat voor je. En dan, dan zei ik van. Sorry maar ik kan er nu even niet op reageren. Want ik heb er geen tijd voor. Dus toen merkte ik van. Oké okay, ik moet als een motherfucker. Moet ik uit mijn bedrijf gaan. Uh, en mezelf overbodig uh, maken. Dus ja. Ik heb zeker wel wat in twee maanden tijd gedaan. Ik ben uit mijn bedrijf gekropen. Zodat. Mijn collega's me min of meer even niet meer nodig hadden. En dat het uh, liep zonder mij.
0: Ja, dus je hebt echt heel veel beslissingen gemaakt. En heel veel commitment moeten geven op dat ene doel. En ik denk dat dat ook voor de kijkers ook wel eens duidelijk mag zijn. Als je iets wil of je wil investeren in vastgoed. Het komt echt niet vanzelf. En uh, het begint dus bij van hé, wat wil je? Hoe graag wil je het? Ben je het bereid om andere dingen op te zeggen? Ben je... Want anders gaat het er niet komen. Zijn we weer twee, drie jaar verder. En ik ik spreek ook uit eigen ervaring. Snap je? Ik zag het net bij moment Die vroeg ook van... Hé, Nicole Stijn. Wanneer willen jullie tweede pand uh, kopen? Nou ja, wij hebben dus ook gezegd... uh, Dit jaar en wel uh, wel, uh, mei 2020 is uh, mijn doel om te kopen. Ja, dat is een flinke stretch. En ik loop het al een tijdje uh, inderdaad ook uit te stellen. Dus ik herken dit. Je trekt het me gewoon om... Ik moet ook verdomme gewoon meer in actie komen. En... Nog meer nog... Is het nu 2021? In, in 2021, sorry. 2021. Ja. Wij, wij, wij vliegen dan naar Nederland. Die vliegtickets zijn al geboekt. Um, en uh, ja, dan, wij willen in Nederland iets kopen. Dus we vliegen vanuit Malken naar Nederland. En nou ja, dan moet het gebeuren. Um, dus, mooi. Ik herken het uh, bij jou. Hoe heb je je eerste uh, uh, pand... Uh, wat was het en hoe heb je het gekocht?
1: Een uh, kamervuurpand in uh, Tilburg... Die ik in eerste instantie in mijn eentje zou uh, kopen. Uh, Die was door de makelaar al gekocht voor... 4,90. En die werd getaxeerd op 5,20. Dus ja, dat zijn een van de manieren. Dus mijn netwerk... Daarmee kon ik wat lager dan... uh, Wat de taxatiewaarde kon ik het aankopen. Zodat ik al wat ruimte zou hebben als mensen mij vragen van... Joh, en als alles nu... ...omflikkert staat je wo- staan je woningen dan allemaal onder water. Hè? Dus is de hypotheek hoger dan de waarde van de woning. Vrijwel alles heeft een hogere taxatiewaarde... ...dan, dan uh, wat we ervoor neer hebben gelegd. Dus dat is al ja, ruimte nummer één. Hoe kom je aan dat soort deals? Ja, netwerk. Ja. En, en uh, ja, ik heb er nog veel meer die, die iets lager gekocht kunnen worden. Hè? Die verhalen van 30% onder de marktwaarde en bla, bla, bla... Daar ben ik niet tegengekomen. Ik heb echt zoveel crap over over mijn bureau gehad. Van deals die uh, qua... Dat er veel te veel huur werd gevraagd dan dan dat eigenlijk mocht. Of uh, dat er uh, geen vergunningen zaten op uh, de de splitsingen van uh, van panden. Dus er is ook echt enorm veel troep die ik voorbij ben uh, gegaan. Deze was dus in Tilburg, Kamervuurpan. vijf, Vijf mensen die erin mogen met vergunning. Dus dat is ook het fijne. Alles wat ik laat zien is volgens de regels. Dus ja, dan, dan hoef je je ook nergens voor um, te schamen. Dus dat ja. is er eentje. Ja, en toen kwam er dus iemand op Facebook. En die zei, uh, Thierry, ik zit met een hernia. Uh, lig ik in mijn, of sta ik in mijn kast. Want ik kan niet goed slapen. En om twee uur nachts ben ik maar filmpjes gaan kijken. En toen kwam ik jou <laughs> tegen. En hij zei, ja, ik ben ondernemer. En ik vind heel gaaf wat je zo uitspreekt, wat eigenlijk niet haalbaar is, uh, ik hou er wel van, ik heb mijn overwaarde toevallig net uh, verzeild gekregen, omdat ik twee beleggingspanden heb uh, verkocht, en ik zou je wel willen helpen met deze challenge. Ja, dat soort berichters kijk ik wel vaker, en dan denk je van, hmm, uh, is het serieus? Ik heb hem toch gebeld, en, ja, en dat klikt tegelijk, Ja, en toen hebben we wat panden met elkaar doorgesproken. En toen kwam ik tot de conclusie, nou, deze wil ik wel heel erg graag met hem uh, samen kopen. Ja, en een van de dingen die ik dus heb gedaan is gevraagd, mag ik jouw vermogen inzetten als een deel eigen vermogen? Dus uh, de rekensom was bijvoorbeeld dat we uh, 80.000 euro zelf moesten inleggen. En toen heb ik dus die 40.000 euro niet ingelegd. Sommigen redeneren van, ik heb de deal, ik heb de kennis, ik heb het netwerk, um, ik ga alles regelen. En daarvoor staat 40.000 euro bijvoorbeeld. Nou, ik vind dat niet in verhouding staan. En ik wil liever mensen ook een betere deal geven dan uh, voor mezelf. Uh, zo sta ik in het leven. Dus ik zei, het geld wat ik, uh, ik ga alles doen. Ik heb deze deal eigenlijk voor jou geregeld. Ik ga de financiering ook uh, regelen, ik ga de tijd en de 40.000 euro die ik niet zelf inleg, daar krijg je ook nog eens 5% rendement uh, over. Ja, en en, en toen was hij superblij, toen wilde hij wel verder doorpakken. En toen merkte ik van, hé, maar dit kan ik ook gewoon doen in mijn hele netwerk. Dus toen toen zei ik, toen dat platform had opgericht, toen heb ik al mijn deals in de off-market deals sectie gezegd van... Deze deal kan kopen, maar ik heb niet, eigen, uh, niet genoeg eigen vermogen. Wie wilde met mij meedoen? Ja, en toen kwamen er heel veel mensen in de rij, want die hadden zoiets van... Uh, uh, en ik krijg de, de deal zo op mijn bordje geplaatst. Ik heb een, uh, een mentor, uh, want Thierry die zit er al in en die gaat uh, toch nog wel verder investeren. Nou, dan kan ik live met hem meekijken hoe hij dat dan allemaal uh, doet. Uh, en ik krijg ook nog eens 5% rendement op het... Uh, extra geld wat ik inleg. Um, ja, ja, zo heb ik enorm doorgepakt. Dus ik had zo en... met deze tactiek naar twintig naar panden kunnen gaan. Alleen, ja, je neemt enorm veel risico. Dat, dit wil ik wel even meegeven. Het blijft gewoon enorm veel risico wat ik uh, heb gedaan. En daarom ben ik er ook op een gegeven moment mee gestopt. Uh, want dit is gewoon een jaar waarin ik alles uh, weer ga ja, herijken, om het maar zo te zeggen, zodat uh, de risico's weer uh, een stuk kleiner worden.
0: En uh, wat zijn de risico's dan voor jou? Waarom ben je dan gestopt? Waar, waar
1: zit het risico? Ja, even in ieder geval een jaartje uh, wil ik zorgen dat alles... Gez- Want als je zegt van, nou, ik, met sommige panden ben ik er met 0 euro ingegaan. Dat houdt dus in dat je, er met volle, uh, dat je vol in de schulden zit. Ja. Uh, dat kun je... Ja, ik, ik ben daar eigenlijk niet van. En ik wil een voorbeeld zijn voor... Uh, het, um, ja, Robert Kiyosaki en uh, hoe heet hij nou? Onze oud-president. Ik heb hem alweer uit, maar uh, Donald Trump, die staan er ook bekend om. Uh, meneer Krediet wordt ze dus ook wel genoemd. Uh, Extreem hefbomen. Dan kan je, keihard kun je keihard groeien. Maar ja, het is wel gezonder om af en toe... Um, ja, niet, niet in één keer zo te gaan, maar af en toe gewoon dat je... Um, kijk van welke panden geven mij het grootste risico, en haal ik het meeste rendement uit, en dat je af en toe toch een pand gaat verkopen, om maar gewoon te zeggen van, nu heb ik uh, gemiddeld geleend op, uh, doe ik het uit mijn hoofd, op iets van 90% van de waarde van, uh, van de woning, ja, als je daar dan 80% van kan, uh, kan maken, of nog lager, je, je moet gewoon gezond zijn, dat is net zoals dat een ondernemer zegt: van uh, joh, ik wil een bakkerij. Ik ga naar de bank toe. En ik ga geld lenen. Uh, ja, even, even stretchen, dat is prima. Als je het kan overzien. Maar je hele leven lang blijven stretchen, dat geeft gewoon uh, weer die druk. Die financiële druk die je misschien aan het begin hebt ervaren. Van ik werk 40 uur en uh, de maand is langer uh, dan dat ik zou, zou willen. Uh, ik heb gemerkt dat ik. Dan dan ben je nu uit stap 1. Uit een baan. Uh, Je bent uit die red race. En vervolgens kom je weer in de volgende red race. uh, En dat moet je voorkomen. Dat je gewoon die financiële... En en
0: dan dan heb je je ook dat stemmetje van... ja, Wanneer zou het verkeerd gaan? En en dat wil je ook eruit hebben. Wat wat is voor jou dan... Voor jou persoonlijk. Dus dat is niet het advies voor iedereen. Iedereen heeft een ander uh, risicoprofiel. Uh, Wat zou voor jou persoonlijk... Uh, fijne balans zijn tussen uh, uh, wat je geleend hebt... en wat je, in je als vastgoed in bezit hebt. Waar wil je naartoe groeien? Je zit nu op die
1: 90%. Ja, ik verwachtte dit jaar dus... Uh, uh, ik had voor mezelf zo'n, zo'n 7000 euro per maand. Als ik dat uh, uh, heb... Uh, nou als je, je moet jezelf de vraag stellen van... Wat heeft mijn gezin nodig? Nou, als wij 7000 euro per maand hebben met z'n vijven en twee honden en uh, vijftien konijnen... dan leven wij gewoon ruim. Dan hoeven we nergens op op te letten. Dus dat is eigenlijk financieel comfort, hoe je dan dan leeft. Ja, dan kun je er nog een schepje bovenop doen... maar het is belangrijk voor jezelf om te beseffen van... wanneer is het genoeg? Ik werk nu, ik heb nog nooit zo weinig gewerkt... uh, nu ik 36 ben, ten opzichte van de afgelopen 19 jaar... Maar dat is ook weer die... die ik, ik moet hard werken, anders, anders ben ik niet uh, genoeg. Dat is gewoon die mindset ja. die je hebt hè, vanuit jeugd meegekregen. Als ik zeg dat ik 70 uur per week werk, dan ben ik een succesvol ondernemer. Uh, als je dat tegen je vrienden zegt, ja, bullshit. Ik, ik werk nu, weet ik veel, iets van uh, tussen de... denk iets van 32 uur gemiddeld per week. Ik werk niet meer s'avonds. Uh, elke keer breng ik de kinderen naar bed uh, toe: gewoon een verhaaltje voorlezen. Ik heb tijd voor mijn vrouw. En in het weekend werk ik ook minimaal. Ja, en, en dat ervaar ik als succes. Gewoon ja, dat en je... nou, ik, ik
0: belde jou gisteren nog even om uh, wat was het, drie, vier uur. En toen zei je, ik uh, moet zo naar de personal trainer. Dus je doet ook nog eens personal training en uh, doe je ook nog eens uh, ertussendoor. Uh, Maar mijn mijn vraag was nog, naar welk leverage niveau wil je het uh, brengen? Qua uh, geleend geld en uh, het vastgoed wat je hebt. Wat wat vind jij gezond? Waar wil je naartoe
1: groeien? Het principe van hefbomen is gewoon supergoed. Je maakt van andermans geld, maak je geld. Dus daardoor krijg je een versnelling in je je doel. Dat heb ik dus nu gedaan. Enorm. En ik vind een verhouding van uh, 70% vind ik, gezond. Dan, dan behoud je die versnelling erin. We hebben heel veel mensen die zeggen van, nou ja, ik wil gewoon schuldenvrij zijn. Nul, nul euro. Uh, ja. Misschien is dat het meest ideale, maar dan gaat het echt super langzaam. Ja. Uh, want je merkt gewoon dat je een paar honderd euro per maand erbij kan verdienen door te hefbomen op andermans geld. Hè? Want historisch gezien is de rente nog nooit zo laag geweest. Uh, dus ja, er staan heel veel signalen, staan er wel op groen. Hè? Dus... dus als je redeneert van... Ja, maar de prijzen zijn nog nooit zo hoog geweest. Dus nou, laat ik dan maar niet in vastgoed gaan. De overdrachtsbelasting is naar 8% gegaan. Laat ik maar niet in vastgoed gaan. De mensen die uh, 50 jaar geleden tegen uh, ons zouden zeggen van... Uh, nou, ik ga in vastgoed. De mensen die daar omheen waren, vrienden en familie... Die zeiden gewoon uh, fucking duur. Je gaat dat niet nu in vastgoed. Uh, elk jaar wordt dat gezegd... Uh, maar, maar Nederland wordt gewoon niet groter. Dus ja, je kan echt wel redeneren over 50 jaar. Ja, dikke kans dat vastgoed echt wel een euro meer waard is geworden dan wat je er nu voor gaat neerleggen. Ja, en, en dan heb je anders, heb je gewoon 50 jaar lang die maandelijkse cashflow heb je gewoon niet uh, gekregen. Nee, nee, nee. Ja. Dus ja, zo blijft het elke keer dat stemmetje in je hoofd die zegt... Oké, okay, oké, okay, daar heb je wel een punt, maar ik wacht, nu komen we gewoon weer in een crisis, dus ik wacht even drie jaartjes af. Um, ja, tot, totdat iedereen om je heen zegt, uh, ik ga failliet, uh, of ik raak mijn baan kwijt over twee jaar, Wedden dat jij dan angstig wordt en dat je dan niet meer, niet meer durft, weet je. En wanneer, wanneer is dan crisis, hè? niemand weet precies wanneer het dieptepunt is. En dan denk je weer na een jaar, ah shit, ik ben te laat. Dus vandaar dat de reden voor mij was van, tuurlijk, het is nooit het meest ideale moment, uh, maar ik heb nu wel een gegeven, oké, okay, de overdragsbelasting gaat, uh, gaat omhoog en de regeltjes worden steeds uh, strenger. Dus ik dacht, oké, okay, ik doe gewoon een challenge. En als ik op vijf pannen was uitgekomen, was voor mij ook al een succes, want ik was in actie gekomen. Die hele twaalf interesseerde me niet. Ik wilde in actie komen. Ik wilde heel veel faalmomenten hebben. Heel veel inzichten om het publiek te delen. Dat, dat was het initiële idee. Uh, achter. Ja,
0: ja, mooi. Maar ik, uh, ik had het ook van tevoren voor de liveshow nog uh, uh, beschreven. <laughs> nou, Daar kom ik zo op de vraag van, uh, van Nout uh, dan. Ook heel mooi. Maar uh, ik heb er nooit zo bij stilgestaan, Thierry. Wat jij eigenlijk tussen neus en lippen ook uh, even zei. Maar dat uh, geld kan ook op een bepaald moment goedkoop zijn. En uh, ik dacht altijd, geld is altijd geld, weet je. Maar geld kan ook duur zijn en geld kan ook goedkoop zijn. En op dit moment met de lage rente is eigenlijk geld heel goedkoop. Het is heel goedkoop om bij uh, te lenen. En ik zeg niet dat iedereen nou moet gaan lenen. Daar hebben we het over gehad. Je moet gezond lenen. Maar het is wel een periode waarin uh, geld uh, goedkoop is... En waardoor dus ook, denk ik, invloed heeft op de waardestijging van, uh, van huizen. Waardoor het lijkt dat woningen heel duur zijn. Maar ja, het geld is ook even goedkoper. En dat moet je dus ook goed beseffen. Het is ook weer zo'n mindfuck van dat we het altijd maar uitstellen. Maar ga nou gewoon je berekening maken. En ga nou gewoon eens op pad. Ga nou gewoon eens die ja, de deal sourcen eigenlijk. Begin daar ja. gewoon mee. Ga kijken of je een goede deal gaat krijgen. En iedereen al 23 stemmen van we hebben niet genoeg geld. Maar ga nou eerst kijken, kan ik een goede deal vinden? En dan de vraag stellen: hoe gaan we het financieren? Want jij hebt het ook niet gedaan. Je hebt het ook met andere mensen gedaan.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Wat ik nog wil meegeven is... Uh, er gebeuren nu heel veel dingen. Hè. We worden angstig uh, gemaakt. En de uh, Great Reset wordt uh, overgesproken. Uh, Misschien gebeurt het wel dat die euro de helft minder waard wordt. Hè? Want er wordt nu extreem veel, uh, veel bijgedrukt. Als je kijkt naar wat er in 2020 allemaal is bijgedrukt... is het echt extreem. Ja, huizen is, is gewoon een levensbehoefte. Dus zo kun je ook kijken naar het investeren in het vastgoed. Gaat die vraag van huizen, gaat die echt extreem uh, weglopen, hè? aflopen? We hebben gewoon een dak boven ons hoofd nodig. En er worden niet in één keer honderdduizend woningen bijgebouwd in de komende jaren.
0: Nee, en de po- Nederlandse populatie groeit wel. We gaan naar 18 miljoen mensen en misschien over 50 jaar nog wel veel meer.
1: Je ziet dat heel veel mensen, als je kijkt naar het huishouden, dat wordt steeds kleiner. Je ziet steeds meer behoefte aan in in, in huishouden kamertjes, studiootjes. Dus ja, die toekomst van dat je een, een bedrijfsgebouw gaat transformeren naar een aantal studiootjes. Ja, die vraag die gaat alleen maar toenemen. Ja,
0: ja. Dus hier moet je eigenlijk een een visie op gaan ontwikkelen en je moet gewoon mee gaan doen en je moet van andere vastgoedbeleggers gaan leren en in contact mee staan en uh, weten waar investeren zij in, welke visie hebben zij, waar waar gaat de vastgoedmarkt heen over 30 jaar, wat zeggen zij? Eigenlijk moeten we met die mensen gewoon in contact
1: uh, staan. Ja, ja, ja.
0: Ik vond het ook wel een interessante vraag. Uh, had jij uh, een bepaalde locatie, stad in gedachten waar je, je wil gaan kopen? Of, of was dat helemaal niet belangrijk uh, voor je?
1: Nee. Uh, ja, ik wilde wel risicospreiding. Want uh, een van de dingen die ik niet heb gedaan is dus... ...mijn risicospreiding in tijd aangebracht. Dus dat is gevaarlijk. Uh, dus wat ik moest doen is risicospreiding dan in... ...klassificaties van woningen. Dus ik heb appartementen gekocht... ...ik heb tussenwoningen gekocht... ...en ik heb kamervuurpannen gekocht. En ik heb ze in verschillende gebieden gekocht. Ja, en ik kon voor mezelf wel wat bedenken... ...maar het is toch heel anders geworden. Want Edwin, uh, mijn samenwerkingspartner... ...die mij aanbood van... uh, ...joh, we kunnen het uh, samen gaan uh, doen. Die zei opeens... uh, ...joh, ik heb wat in Engeland gekocht. Doe je met me mee? En opeens had ik twee pannen in Engeland... Ja, had ik niet bedacht dat dat zo ging. Maar okay. ik heb verder ja, in heel Nederland wel wat uh, gekocht. In het noorden, in het oosten, in het zuiden en in het westen. Ja, en in welke...
0: Wat... Marielle vraagt zich ook af in welke prijsklasse uh, ligt jouw vastgoed?
1: Ja, dus ook heel Om... variërend van tussen een ton. Uh, tussen de ton en de vijf ton.
0: Ja. Ja, dus je hebt op die manier meteen al je portefeuille, portefeuille ook uh, gespreid gewoon. Mooi. Ja. Uh, We gaan zo dadelijk nog veel meer vragen uh, stellen van jullie. Dus ik ga straks nog ook door de chat lopen. En mocht je vragen hebben, stel stel die zeker in de uh, de chat. Uh, Ik wil even naar de de, de laatste fase van jouw uh, challenge, uh, Thierry. Beschrijf even hoe die laatste weken, dagen verliepen... om die laatste deals dan nog uh, te te regelen. Hoe hoe is dat uh, gegaan?
1: Ja, dus ik ervaarde dus dat ik... Uit die red race was qua tijd, omdat ik gewoon bijna fulltime aan mijn challenge kon werken. En dus in anderhalve maand al die deals die toen op mijn pad kwamen, die kon ik doorrekenen. Ik snapte opeens, want je hebt hem al honderd keer gehoord, van uh, ga dan samenwerken. Nou, toen ging ik opeens in de praktijk ging ik met mensen samenwerken die vermogend waren. En dat, heb ik dus, dat kunstje heb ik nog een aantal keer uh, gedaan. Ja, en toen kwam er een enorme versnelling in. Uh, en toen kreeg ik ook opeens... vijf uh, panden tegelijk aangeboden. Ja, dan gaat het nog harder. Want... Uh, ja, ik had al in week één... ook een portefeuille kunnen kopen van 12 panden, en dan was ik klaar geweest. Alleen, dat had een rendement van 6%. Ja, en dat vond ik... nou, dan, dan haalde ik die 2800... dat was zo mooi, hè, van die... van die nuance die ik had aangebracht. Ik wilde wel 2800 nog wat uithalen, uh, Want ja... Je kan wel even een portefeuille van 12 pannen kopen, maar als, als het dan mager rendement heeft, dan, dan schiet het niet op. Um, zo had ik er opeens vijf extra. Ja, om jullie mee te nemen in de laatste weken. Toen heb ik ze dus allemaal op dat uh, platform gezegd, gezet, dus de vastgoedcommunity die ik ben uh, gestart. Daarin zei ik van, ik heb deze deal, wie, wie wil maar pakken? Uh, dus snel die mensen ontmoet en vertelt waar ik mee bezig waren en zij. Um, samenwerking opgestart. Gefinancierd. De hypotheek op het laatste moment geregeld. Ja, en op 30 december werd ik gebeld door de aankoopmakelaar... om kwart voor vijf. Ik heb echt alles vastgelegd van wat ik nu, nu zeg. Ik, um, ik heb jammer genoeg niet mijn gezicht gefilmd... toen ik het nieuws hoorde, maar wel vijf minuten later. Hij zei... Um, de, de notaris is vergeten om de aflosnota op te vragen van de hypotheek. Normaal gesproken moet je als notaris opvragen bij de bank... Nou, wat heeft Stijn nog aan de hypotheek open... nu hij de woning aan Thierry gaat verkopen? Dat waren ze vergeten. Die bank die was helemaal niet geïnformeerd... dat Stijn zijn woning wilde verkopen aan mij. Ja. Uh, dus hij zei, uh, ik heb van alles geprobeerd... Uh, die vijf panden, die krijg je morgen niet. Of je moet 6% extra overdragsbelasting uh, betalen... Ja, op vijf panden uh, hadden we 945.000 euro hadden we ervoor uh, betaald. Dus ja, reken maar uit 6% iets van 57.000 euro. Uh, Ja, en ik zei net wat mijn uitgangspositie was. Ik had dat geld niet zo uh, 1, 2, 3 liggen. Dus toen had ik een probleem. En de makelaar zei dus, ik heb een probleem proberen op te lossen voor je, maar het is me niet gelukt. Um, Toen sprak ik dus de verkoper en die zei, ik ben er al vier dagen mee bezig want vier dagen geleden hoorde ik het van de notaris um, en ik ben er ook met mijn hypotheekadviseur mee aan de gang gegaan, maar het is ons niet gelukt dus, dus um...
0: ja en dit speelde allemaal eind 2020 af hè? De, op de 31ste al Dat, want dan, die dag uh, zou 30. de overdracht 31ste, want de overdrachtsbelasting nee, op... Oh, de 30ste de 30ste ja. speelde dit af ja, dus, dus eigenlijk jullie hadden eigenlijk de deal gesloten. En toen bleek opeens, de notaris was iets vergeten. De, de aflosnota. En eigenlijk, het zou allemaal niet door kunnen gaan.
1: Ja, en ik heb dat dus wel allemaal vastgelegd. Dus het gesprek met... Uh, het, de, nou, het gesprek met mezelf, om zo te zeggen van... Uh, ja, ik heb nu het nieuws gehoord. Uh, dit en dit is nu het probleem. Gesprekken met de notaris. Uh, gesprek met de verkoper. ik heb alles vastgelegd. Want ik dacht, ik ben ervan overtuigd dat het mij wel gaat lukken. Dus hoe gaaf is het om alle kutmomenten in kaart te brengen, maar ook hoe ik het ga oplossen. Dus ja, dat dat was wel een enorme overtuiging die ik had. En dat is weer dat ik bepaalde rituelen heb om maar mijn mindset goed te hebben, weet je wel. Je kan boos worden op die notaris. Maar ik dacht, wat wat kan ik allemaal doen wat nog in mijn macht ligt om het uh, te te, te behalen? En alle trucjes die ik nog kan uitvoeren... Ja, die heb ik dus uh, in beeld gebracht. Uh, toen was het s'avonds. Ik heb mijn samenwerkingspartner. Heb ik het niet verteld? Want ik uh, wist dat die. Uh, ja, alleen maar. Uh, hevig geëmotioneerd zou zijn. Dus ik dacht. Nou, laat haar gewoon rustig uh, slapen. En s ochtends vroeg gingen we naar de notaris toe. We hadden het geld overgemaakt. naar de notaris. In het geloof dat het wel goed zou komen. Um, Edwin. Zag ik voor het eerst op 31 december live. We hadden elkaar wel gesproken. Dat was een van de samenwerkingspartners. Echt op intuïtie hebben we het allebei g- gedaan. Ondernemersintuïtie. En uh, Faisa... Die had ik ook nog nooit live uh, gezien. Um, ik had alles gefilmd bij de notaris. Op mijn laptop. Ik deed alsof ik een document aan het uh, tikken was. Nou, dat was ik ook. Want ik moest nog een leningovereenkomst uh, uh, tikken. Toen um, ja, t- to zei ik tegen Faisa, het, de notaris is de aflosnota vergeten op uh, te vragen. Dus ik ben gebeld gisteren en we, we konden niet passeren. En, en meer zei ik niet. Ik dacht, uh, <hijen> ik ben benieuwd hoe zij erop reageert. Ja, ze, ze liet het gelaten over zich heen uh, komen. Ja. En Toen nam de notaris het gesprek over en die zei inderdaad, ik ben vergeten om de aflosnota op uh, te vragen. Uh, maar Thierry die is uh, tot half twaalf uh, avonds doorgegaan. Uh, en we hebben nu een half uur van tevoren uh, voor het passeren, hebben we dus de aflosnota gekregen. Um, ja, en, en dat heb ik dus uh, vastgelegd. Het is, het is, het is een rollekozen van emoties, uh, is het, is het uh, geworden. Uh, maar ja, ja ik heb gemerkt, als je gewoon sterk de overtuiging hebt van het moet. Ja, en die challenge heeft daarbij geholpen, weet je wel. Gewoon die druk die je dan jezelf oplegt. Maar ook gewoon mensen die zeggen van... Uh, Jos, Stijn, wat heb jij een grote bek? Uh, eigenlijk vind uh, je, Er j- j- d- d- waren best wel veel mensen die zeiden van... Uh, ja, dat hou je altijd. Mensen die mijn berichtjes sturen met... Als je twaalf panden niet uh, haalt, in, uh, dan, dan vind je niet meer geloofwaardig. En dan uh, vind ik dat je de community uh, moet opheven, weet je wel. Dat soort... Zo. Mensen heb je altijd hè, die, dat, uh, die dat doen. Um, maar dat gaf me ook wel weer een draai. Als je daar positieve van kan maken, in plaats van dat je er tegenin gaat, van uh, het lukt wel. Ik geloof in mezelf. Uh, ja, dan ga je om kwart voor vijf ga je dingen bedenken waardoor het toch uh, mogelijk is. Ja.
0: Ja. En wat denk je dat echt jouw succesfactor is geweest? Dat het, Nou, uiteindelijk zijn het elf panden geworden. Dat dat je uh, gelukt is. Wat denk je? Ja, uiteindelijk uh, zijn het uh, dertien
1: panden geworden. Uh, Uh, 13 dertien
0: panden. Ja. Wat wat, wat is jouw succesfactor... als je nu terugkijkt? En wat wat denk je wat ook voor de kijkers belangrijk is... om uh,
1: het voor elkaar te krijgen? Ook al gewoon één vastgoedpand. De twee dingen... en dat vind ik... de allerbelangrijkste... en en dat is iets waarvan jullie... waarschijnlijk zullen denken... uh, het zal wel. uh, Mindset. In elke cursus... Zie je dat, in, in een goede cursus zie je, zie je dat. In het ondernemen, mijn bedrijf is zo keihard gegroeid, doordat ik uh, heb geleerd om bepaalde rituelen toe te passen. Als je, als je kijkt naar succesvolle ondernemers, succesvolle vastgoedbeleggers, succesvolle Olympische spelers, hebben allemaal rituelen. Uh, ja, en uh, dat is dat obsessieve gedrag wat ik heb, dat ik uh, een, een, een journal kan bijhouden... en dat ik gewoon een maand vol hou... om daar elke dag in te schrijven... Uh, en mijn hersenen programmeer van... oké, okay, dit is mijn doel voor vandaag. En dat mag niet ten koste gaan van... want als je obsessief gedrag hebt... en je gaat gewoon als een speer... het eerste wat je dan vergeet... is je lichaam. Uh, dus dus uh, uh, ik had zo enorm veel druk op mijn hoofd... om maar zo te zeggen. Tijdsdruk en weet ik veel wat. Dus, dus ik ben... Uh, uh, drie keer per week met een personal trainer b- blijven trainen, zodat ik fit bleef, fysiek, maar ook mentaal. Uh, meditatie, ja, ik vind dat echt super moeilijk. Ik hoorde dat echt iedereen zegt van, ja, dan moet je mediteren, want uh, blijf je rustig van en dan hou je het op, allemaal op een rijtje. Ja, ik ga zo hard door het leven dat, dat, dat ik dat echt super moeilijk vind. Dus daar heb ik oordopjes in gedaan Elke ochtend, uh, ja, in ieder geval wel geleide meditatie. En s'avonds rustig slapen. Da- dan maar half doen, uh, maar is beter dan het helemaal niet doen. Dus ja, heb allemaal van die rituelen heb ik ingebouwd die ik volhoud. En dat heeft me enorm geholpen om die... dat ga je gewoon krijgen, dat je richting een burn-out gaat anders als je zo... Uh, um... Plus, ja, alle tegenvallers... Uh, want ik heb dus tegenvaller nummer één was... dat ik gelijk in de klins lag met mijn vrouw. Um, vervolgens, uh, <lacht> da- dan heb je wel heel veel deals... Maar heb je geen vermogen? De mensen die je eraf praten van, uh, doe het nou niet. Uh, dat op 30 december, vijf panden. De, ja, toen voelde ik me echt superkut. Want dan heb je gewoon de helft van je portefeuille wat je opeens...
0: Uh, ja, misloopt.
1: Ja. Uh, uh, ja, hoe ga je daar dan mee om? Ik kon, ik kon de notaris kon ik uitschelden. En uh, de verkopen, van waarom hoor ik dat dan? Uh, alleen maar ja, overtuiging van, ik moet, moet de positieve moet dan. Dus mindset was, was echt het belangrijkste. En en daarna netwerk. Maar ja, daar moet je wel wat voor doen, weet je. Als je alleen maar... Ik zie wel eens in mijn Facebookgroep mensen die zeggen... Oh, ik zoek uh, een deal, dit, dit en dit. Ja, en dat was het. En vervolgens brengen ze zelf helemaal niks in... Aan aan, aan waardig, aan kennis. Ja, als je alleen maar gaat roepen... Ja, dan willen mensen je gewoon niet helpen. Dus ik heb enorm geïnvesteerd in mijn netwerk. Ik heb zoveel... Wat jij ook doet, ik heb zoveel kennis... Um, weggegeven in al die YouTube-video's. Uh, en in mijn Facebook-groep, alles deed ik maar gratis. Ja, dat mensen het gewoon gingen gunnen. Want je hebt mensen die zeggen: van kijk, uh, die snelle jongen met zijn twaalf panden, ik, ik, ik gun hem niks. Uh, maar ja, als jij zoveel waarde hebt gegeven en je doet het op een leuke manier en je brengt het transparant, uh, in video's, uh, leg je het allemaal uit hoe je het hebt gedaan. Ja, dan ontstaat er een gunfactor. Dus heel veel makelaars. Uh, maar ook, ook mensen die hun overwaarde hadden opgenomen... Die, die wilden meedoen, weet je wel? Ja, en dan gaat het heel erg hard.
0: Ja, dus uh, mindset en je netwerk. Dat zijn de twee. En het is wel heel leuk om dit te zien. Tra- Trappenberg, die zegt ook... Thierry, uh, je bent een tofgozer... Uh, Als het je gelukt is of niet, je bent inspirerend. Heel gaaf, Thierry. Bedankt voor het delen. Heel inspirerend, zegt uh, Suzanne ook. Graag gedaan. uh, gekke vraag misschien, maar kunnen wij ook uh, toegang krijgen tot jouw netwerk, uh, Thierry?
1: Ja, ik wil vooral transparantie in in de vastgoedwereld uh, uh, aanbrengen. Dus uh, tweeënhalve maand geleden ongeveer ben ik dus die vastgoedcommunity uh, begonnen. En een van de belangrijkste dingen was... Al mijn samenwerkingspartners, die wil ik gewoon transparant in beeld. Ja, jullie mogen weten wie mijn makelaars zijn. Ja, jullie mogen weten wie Edwin en Faiza en uh, Pieter en uh, John en Edo zijn. Al mijn samenwerkingspartners waar ik vast goed mee heb uh, gekocht. Dus ik ben die community begonnen. Ja, en ik vond het gewoon heel waardevol. Uh, Stijn, als jij zegt, nou, ik wil een woning kopen in uh, Rotterdam bijvoorbeeld. En dat je dan vraagt van... Wie is een goede makelaar in Rotterdam... die echt betrouwbaar is? Of een loodgieter als er gezeik is? Ja, wat op dit platform gebeurt... Um, ik weet niet of jij de link kan uh, delen. Um, op dit platform kun je dus zeggen van... Uh, ik zoek dus een makelaar die, die, die betrouwbaar is. En dan reageren daar ervaren vastgoedbeleggers in... die bijvoorbeeld in Rotterdam uh, investeren. En die de, dan... Ja, hun ervaringen vertellen. Dat scheelt jou enorm veel tijd. Uh, dus dat vond ik heel erg belangrijk. Ook netwerk. Dus ik, ik heb met uh, mijn collega's... Uh, Ilona, Marvin en uh, Cindy... Uh, hebben gekeken van... wat is nou echt enorm waardevol... voor um, qua netwerk en kennis. Toen zijn we met een wekelijkse netwerkborrel uh, begonnen. Waarin je dus ervaren vastgoedbeleggers spreekt... maar ook een makelaar of een, uh, een architect... om maar te brainstormen over jouw uh, doelen... en uh, kennis op uh, te doen. Dus dat zijn online netwerkborrelsen geworden. Vanmiddag om vier uur hebben we er ook weer eentje. Cool. Uh, masterclasses, dus één keer per maand... luisteren we naar bijvoorbeeld een, uh, een architect... over het transformeren, het optoppen, het splitsen van een woning... om zo'n ja, horecagebouw te kopen en dat te transformeren naar 60 studio's... of een makelaar die vertelt hoe je het beste kan beginnen in het vastgoed... als startende vastgoedbelegger. Um, het investeren in Engeland. Ja, is een op verschillende niveaus. We hebben het echt opgedeeld, zodat het voor iedereen uh, heel toepasbaar uh, is. En we hebben daar ook daarna strategie-sessies na twee weken. Dus, oké, okay, ik heb al die informatie opgezogen van die makelaar... die vertelt waar je de beste deals kan vinden... En vervolgens ga je daar met z'n allen mee aan de slag. Um, dus zodat er gewoon ja, elke week waardevolle dingen zijn op die community die we zelf organiseren. Naast eigenlijk gestructureerde informatie die je normaal gesproken uit Facebook groepen kan halen. Maar die hebben wij hier als een soort van bibliotheek hebben we die hierin geplaatst. Want ik merkte met de beheerders van de Facebook groepen. We gingen brainstormen van wat is er zo... Ja, niet goed aan deze Facebookgroepen die wij zelf beheren. Ja, en toen hebben we gekeken van wat is er nog waardevoller. En toen hebben we dus een platform boven gezet. En je ziet dus dat um, drie van de grootste Facebookgroepen die over het investeren in vastgoed gaan. Ja, die zijn samenwerkingspartners van ons geworden. En promoten deze community die ja, eigenlijk waardevoller is dan zo'n uh, Facebookgroep. Ja,
0: dus jij hebt een uh, vastgoedcommunity opgezet. met als doel om de vastgoedmarkt transparant te maken. En dat wij ook als uh, particuliere belegger bijvoorbeeld daar lid van kunnen worden. En dat wij gewoon kunnen zien van ik ben op zoek naar een makelaar in Rotterdam. Ik heb een uh, aannemer in Rotterdam nodig. Dat wij daar een lijst krijgen van makelaars, aannemers, notarissen. uh, Beoordeeld door de community ook. uh, En dan kunnen we gewoon mee, die mogen we contacten.
1: Ja, er staan op um, welke dealsources er zijn, wie goede ervaring heeft met dealsources. Um, ervaringen over geldverstrekkers, over vastgoedcoaches, vastgoedcursussen, over beheerders, dat soort dingen. Ja, dat is gewoon heel waardevol. Ja, en het meest waardevolle, dat, dat merk ik dat uh, de meesten dat vinden, is die tiendelige videoserie over mijn challenge, waarin je gewoon... Alles ziet. Dat, ja, dat maakt het heel waardevol. Uh, ja. en, en... Hoeveel,
0: hoeveel mensen zijn er al uh, lid geworden van jouw vastgoedcommunity?
1: Uh, ja, in die, maan, in die enkele maanden zitten we nu op ruim 400 uh, leden. Dus, dus uh, ja, zo hard gaat het inderdaad. Uh, en zo waardevol. Vinden, want, want anders kreeg je wel een uitstroom van mensen die weer gingen opzeggen. Maar um, um, ja, wat dat betreft, dat zie je al aan, die YouTube, aan het YouTube-kanaal. Wat ik gratis weggeef, is, is enorm waardevol voor mensen. Uh, maar het is niet gestructureerd. Hè? Want je hebt een, een interview van anderhalf uur. En dan moet je er zelf een beetje uit halen wat er voor jou het uh, meest waardevol is. En nu hebben we dat gewoon gestructureerd op een platform geplaatst. Uh, ja. Ja, wat, wat heel waardevol is voor, uh, voor vastgoedbeleggers. En ook zeer ervaren vastgoedbeleggers. Uh, dus de... Dat is ook de onderscheid. Niet een platform waar alleen maar beginnende vastgoedbeleggers in zitten. Maar juist heel veel ervaren vastgoedbeleggers. Die weer met elkaar kunnen sparren. Ja.
0: ja. En ik zit nu te kijken. En de, de kijkers ook. Hoe, hoe kunnen we lid worden van jouw uh, platform? En wat, 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 welke prijs vraag je daarvoor? Wat moeten we daarvoor betalen om lid te worden?
1: Um, daar kun je me er even bij uh, pakken. Wat ja. we hebben gedaan om... Als voorbeeld heb ik een bepaald doel gesteld... en heb ik mezelf druk opgelegd. En de vraag is... wie van jullie onderneemt ook actie in zijn leven... om bepaalde doelen te te behalen? Dus ik heb met Stijn besproken van... uh, uh, ik wil hem laagdrempelig uh, neerzetten. Uh, Dus voor vier tientjes krijg je eigenlijk toegang tot uh, ons netwerk. En je ziet in de praktijk met die tiendelige videoserie... hoe ik het allemaal heb gedaan. Dus voor 40 euro krijg je het netwerk... en de kennis... Ja, en, de, en de vaardigheden laten we dan ook uh, zien. Um, want we, we wilden hem laagdrempelig... Dus, dus je zit ook niet vast... aan een jaarabonnement. We hebben het gewoon eenmalig... kunnen het uitproberen. En dan zou je dus na een maand kunnen opzeggen... om maar zo laagdrempelig mogelijk uh, te maken... dat je niet... De excuus heb van ja, maar ik heb er geen tijd en geen geld uh, voor. Uh, Dat vond ik het uh, belangrijkste. En om... uh, Elke keer komt er maar meer waarde in. Dus uh, we zijn niet begonnen met uh, 100 euro per maand. Maar we zijn hem nu die steeds waardevoller wordt. Zijn we de prijs wel af en toe aan het verhogen. Uh, Hoe we dat dan doen is op het moment dat je instapt. Dan gaat die prijs niet meer voor jou omhoog. Dus, Dus je zou... 40 euro per maand kunnen betalen. En dan blijft dat zo. Mits je dan voor zondagavond. Want maandag gaat de prijs dus omhoog. Om maar toch ook wel wat te testen van kom jij in actie of of niet. Maar uh, het wordt steeds waardevoller en we wilden met een laagdrempelig bedrag beginnen.
0: Ja, dus als ik het nu goed begrijp... we kunnen dus uh, toegang krijgen tot jouw netwerk... tot jouw notaris, jouw investeerders... uh, en er zijn er nog veel meer waar je nog niet mee hebt samengewerkt. Die zitten er ook in, krijg je ook toegang uh, tot. Die kunnen wij gewoon uh, berichtjes sturen. Daar kunnen wij mee in in contact komen. Uh, Er is een wekelijks uh, netwerkborrel. Straks om vier uur wordt er alweer online geborreld... en kun je gaan netwerken. Dan zit je allemaal met gelijkgestemden... die in vastgoed willen... Ga je kijken of je elkaar kan, uh, kan helpen. Z- zit, uh, er zitten ook mensen gewoon, ja, die, niet willen, die gewoon veel geld hebben, maar niet zin hebben om het allemaal uit te gaan zoeken. Z- zitten die er ook tussen?
1: Nee, die zitten er eigenlijk bijna niet tussen. Dit zijn wel echt mensen, want dat heb ik ook geprobeerd. Het liefst wil je tegen 4% lenen van uh, een multimiljonair. En dat hij uh, zich niet bemoeit met jouw uh, zaken. Dat is het meest ideale. Uh, ik ben er wel mee bezig, want dat is echt heel waardevol als die ook op het platform komen. Um, maar ik wil de va- verwachtingen wel gewoon goed managen. Op dit moment zitten die er heel weinig. Iedereen die erop zit, die, die is ook vast goed investeerd of wil dat worden. Uh, dus het is een combinatie. Als je gaat samenwerken, dan um, ja, is de vraag of je ervoor open wil staan om iets voor 50% te kopen... Dat soort samenwerkingen zie je in het meeste. Ja,
0: ja maar omdat je zei van uh, met jou, jij, jij uit deze community, heb jij wel een aantal van jouw panden gefinancierd. Dus er kwam wel iemand naar jou toe die had dan drie ton. Vanuit ja, zijn overwaarde.
1: Ja. ja, dit heb ik nog niet verteld, uh, realiseer ik me nu. De meesten met wie um, uh, ik die samenwerking ben aangegaan, zijn allemaal eigenaar geworden van de woning. Dus vandaar dat ik het uh, belangrijk vond om in die challenge te noemen 2800. Uh, ...ja, ik weet het niet zo uit mijn hoofd... ...30 euro of zo... ...dat komt uit... ...dat ik dus voor heel veel panden... ...50% eigenaar ben geworden. Dus bijvoorbeeld uit een woning... ...hou je een cashflow van... ...750 euro... ...en dan gedeeld door 2. En dan heb ik dus doorgerekend van... ...oké, als ik zoveel panden koop... ...en ik word gedeeltelijk eigenaar... ...dan heb ik dus ook gedeeltelijke inkomsten... ...maar ik heb ook gedeeltelijke kosten. En... Um, ja, leg vrij weinig eigen geld in, dus dan kan ik toch nog zo'n deal pakken. En dan wilde ik onder aan de streep, met alle kosten, het onderhoud wat ik reserveer, dus op die 2800 euro uitkomen. Want anders zit ik mezelf in de schulden te begeven, ja, terwijl ik er geen reep mee op- opschiet. Uh, dus dat was het belangrijkste, ja.
0: Ja, uh, in ieder geval uh, mensen, als jullie het interessant vinden, je kunt dus lid worden van de vastgoedcommunity van, uh, van Cherry. Uh, het start vanaf 40 euro uh, per maand, heb je gewoon uh, toegang. Je kunt ook iets meer voordeel hebben. Als je kiest voor een kwartaalbetaling, dan is het 110 euro. Of betaal je per jaar, dan is het uh, 400 euro. Dan heb je twee maanden gratis. Uh, deze prijzen zijn op dit moment, uh, vanaf maandag zullen de prijzen omhoog gaan. Wat wordt dan de, de prijs per maand?
1: die 40 euro, die wordt dan 45 euro uh, per maand. Ja. Ja, En en, uh, regelmatig gaat de prijs omhoog... als we er dus echt enorm waardevolle dingen... weer extra in uh, plaatsen. Uh, Dat doe ik ook, omdat er vier... we zijn met z'n vieren zitten we dus... uh, uh, dus er half FTE zit erop. Dus ik maak ook kosten. Zoals die Facebookgroep, was vrijwilligerswerk... en er werd bijna niks mee gedaan... Ja, en hier zitten dus 2,5 FTE op. Dus hier maak ik kosten om, om het steeds waardevoller uh, te, te, te maken. Dus ja, dan kan je het... Als je dat um, elke keer maar beter maakt... Kan je het niet voor 4 tientjes uh, wegzetten. Um, dus dat is de reden. Wat ik wel wil... Um, ik weet, sommigen hebben dat misschien gezien. Die blauwdruk, uh, die kunnen we nog uitleggen. Want daar was heel veel behoefte aan. Wat ik als extra bonus... Uh, wil geven naast die, die videoserie die erin uh, staat is dat als je reserveert dan zou je zo'n vastgoed blauwdruk, die we de vorige keer uh, kun, kun je, weet jij nog uh, wat die inhield, uh, want daar was enorm veel vraag uh, naar
0: uh, nou de blauwdruk was dat je toen was het voor 200 euro kon je met jouw team in contact komen en dan werd een hele financiële analyse gemaakt voor jou als persoon van hé, hey, hoe sta je er nu voor en hoeveel geld zou je kunnen lenen... en bij welke financiële verstrekkers zou je dat kunnen doen. Dus niet alleen bij de reguliere banken... maar ook bij andere verhuurhypotheken die jullie in jullie netwerk hebben... Er werd een hele analyse gemaakt en dan zag je gewoon meteen van... hé, hey, nou, ik heb eigenlijk vanuit mijn huis of zoveel heb ik... ik zou 100.000 euro kunnen lenen of 200.000 euro... dat kost me zoveel per maand... ja, dan weet je meteen of je een pand kunt kopen of niet, snap je... Dat was er in die blauwdruk. Daar vroegen we toen, normaal was dat 300 euro. toen tijdens de live show was dat 200 euro.
1: Ja, je, je vroeg toen van, uh, <laughs> er is zoveel vraag naar, kunnen we hem niet uh, door laten lopen? Of, of met een wat kleinere korting? Ja. Uh, ja. uh, um, maar ja, daar liep ik best wel op leeg, omdat ik hem gewoon echt letterlijk uit mijn eigen zak uh, betaal. En mijn collega's, uh, die huur ik daar wel voor in om, om te helpen. Uh, voor deze show wil ik die nog, nog één keer aanbieden... Dat, dat je die erbij kan nemen. Ja, en dan is er gewoon geen reden meer om uh, um te bedenken van... joh, waarom niet doorpakken? Uh, dus dan word je ook nog geholpen om je financiële situatie in kaart te brengen. Dus uh, wat heb ik dan dus eventueel aan overwaarde... of aan eigen vermogen wat moet inleggen? Wat erbij bijkomende kosten er zijn? Dus dan word je dus ook nog eens door mijn collega-hypotheekadviseur... Uh, geholpen om eigenlijk in de startblok te staan om uh, je vastgoedpan te kopen.
0: Ja, en uh, wat zijn dan daarvan de, de kosten? Uh,
1: 195 euro in plaats van 295
0: euro. Oké, okay. dus daar kun je zelf voor, uh, voor kiezen. Je kunt gewoon lid worden van de vastgoedcommunity. Dat is gewoon 40 euro per maand uh, of 400 euro per jaar. Uh, als je kiest voor dat lidmaatschap betaal je nooit meer. Blijft altijd dat zolang je lid blijft. Uh, dus ook niet als de prijs omhoog is. Zit je er altijd uh, voordeliger uh, in. En daarnaast kun je gewoon, uh, stuur even een mailtje naar ons of naar Thierry. Uh, naar kun je in plaats van 300 euro voor 200 euro de, de blauwdruk krijgen. En dan word je financieel helemaal doorgelicht en in kaart gebracht. En dan zie je precies hoeveel uh, hypotheek je krijgt en wat je zou kunnen, kunnen kopen. Uh, ik zie hier trouwens ook op de pagina dat je ook kunt aanvinken optioneel toegang tot uh, de afgesloten offer uh, of market deals sectie. Die kunnen we dus ook apart aanzetten. Dat is 12,50 euro per maand. En wat krijgen we daarvoor, uh, Thierry?
1: Ja, wat we dan doen is... Um, ik of uh, samenwerkingspartners. Dus deal sources of uh, makelaars. Die plaatsen daar hun, uh, hun, hun aanbod in. Um, ja, je, je ziet dat er... Uh, ja, een relatief laag bedrag voor wordt uh, betaald. Want ja, als je een deal krijgt uh, dat je een woning kan kopen van anderhalve ton, die je scherp kan aankopen. Ja, wat is dan dit bedrag? Dus je moet ook niet verwachten dat er elke maand of elke dag deals in worden geplaatst. Want we we zijn met best wel veel leden, dus er worden regelmatig deals in geplaatst, die je dus niet in Facebookgroepen ziet en die we dus zelf hebben doorgerekend. Dus uh, wat ik zelf zou kopen, dat wordt uh, op dit platform geplaatst in die Off-Market Deal-sectie. Dat hebben we dus doorgerekend. En ik wilde voorkomen dat als je iets van Deal-sources krijgt, wat veel te hoog in de markt wordt aangeboden qua koopsom, of uh, er wordt veel te veel huur gevraagd, dan dat eigenlijk mag, of er zitten geen vergunningen op, ik wilde daar ook weer een filter op uh, zetten. Dus toen uh, dacht ik van, nou dan ga ik dat zelf, uh, ga ik daar een... Of sectie uh, voor maken. Dus er zijn doorgerekende panden. Um, ja, zodat je qua aanbod van woningen ook wat meer uh, krijgt.
0: Oké, okay, dus dat, dat zijn de off-market deals en dan kom je op uh, 50 euro uh, per maand, zou dat dan zijn. En de bedragen zijn allemaal inclusief btw ze staan allemaal hier op de pagina. Uh, mocht je interesse hebben, uh, meld je dan aan, laat het even in de chat weten als je je hebt, uh, hebt aangemeld. Het is dus followyourwind.com slash vastgoedcommunity, uh, de link staat ook onder de video. Kun je je aanmelden, krijg je toegang tot het netwerk van, uh, van Cherry... Uh, wekelijks zijn er online bijeenkomsten om te netwerken. Tweewekelijks zijn er masterclasses van Thierry en met een andere expert. Je wordt gewoon helemaal ondergedompeld in de vastgoedwereld. En je denkt alleen maar als een vastgoedbelegger. En je gaat er ook naar handelen. Natuurlijk moet je zelf actie zetten. Maar dit is wel... Nou, ja, ik denk dat het geweldig is. Ik, ik, ik kan alleen uit eigen ervaring hierover spreken, Thierry. Uh, uh, en daarna is er... Uh, uh, ruimte voor, uh, voor vragen die jullie nog hebben, lieve kijkers. Dus stel die ook zeker via de chat. Maar als ik kijk naar onze eigen belegging hier in, uh, in Malka, en in het pand wat wij dan hebben gekocht, uh, Thierry... Netwer- uh, uh, hebben we dat alleen maar kunnen doen dankzij ons netwerk. En het grappige is dat wij we waren in het begin eigenlijk alleen maar op zoek naar het juiste pand. Maar waar ik achter kwam, ik, ik moet op zoek naar, zijn naar de juiste personen. En dan Dan krijg ik het juiste pand. Snap je? En dus wat wij hebben gedaan op een gegeven moment. Zijn we ook onze focus gaan verleggen. Is van oké. We hebben nog wel zelf panden gezocht. Maar uh, we zijn gaan kijken naar oké. Wat wat is de beste uh, aannemer? Want heel veel panden moesten hier verbouwd worden. Uh, Dus dus, uh, de beste aannemer gaan zoeken. Wat voor prijzen vragen die aannemers? Uh, De beste architect gaan zoeken. De beste advocaat gaan zoeken. En, En zo is eigenlijk alles bij ons gaan rollen. Dat we uiteindelijk de stap hebben durven te nemen om uh, ook een een stukje vastgoed in Spanje te kopen. En ook gewoon uh, de hypotheek die wij hier in Spanje hebben. Ik had gewoon heel snel een persoon gevonden die die hypotheek kon verstrekken. Die deed dat allemaal in het Spaans voor ons. En die regelde dat. En die zei gewoon, uh, Nicole Stijn, uh, dit is jullie situatie. Je kunt zoveel lenen, zoveel hypotheek. Dit zijn de panden die je kunt gaan zoeken. En ik ik durf wel echt te zeggen. Dat bij ons is het alleen maar door netwerk, netwerk, netwerk. Juiste mensen, juiste vrienden om je heen. We hebben ook heel veel horrorverhalen gehad. Van mensen, ga je wel iets in Spanje kopen? Ik zou dat niet doen, want ik heb via via gehoord. Dat het zo en zo is gegaan. Die hadden allemaal nooit in vastgoed belegd. Sprak ik dan mensen die hier waren. Die hier in Malka hadden belegd. Die hadden hele andere verhalen. Dus het is zo belangrijk om je gewoon met de juiste mensen te omringen.
1: En dan... uh, De quote wordt het gemiddelde van de vijf mensen waar het meest mee omgaat. Dus op dit platform kom je mensen tegen die al uh, twee crisissen hebben meegemaakt. En en, uh, uh, tussen de twintig en de dertig jaar in het vastgoed uh, zitten. Mijn mentors, uh, mijn samenwerkingspartners uh, bijvoorbeeld. Die zijn ook actief op dit platform. Dus wanneer de markt gaat kantelen, wanneer er wel gevaren zijn. Ja, dan hoor je dat ook van dit soort mensen. Want die hebben er helemaal geen baat bij dat jij omvalt. Um, dus ja, dat, dat is heel erg belangrijk. Niet alleen maar, joh, kom in vastgoed, en uh, nou, nou hoor je erbij. Um, maar we noemen, en daar hebben we ook een masterclass over, wat, wat zijn de nadelen en wat zijn de risico's van het investeren in vastgoed, zodat we niet met z'n allen omvallen. Uh, en dat, dat is heel waardevol. En daar komt binnenkort ook een, een cursus uh, beschikbaar op het platform, waar, waarbij we het vooral... Um, Ja, de insteek hebben van hoe kan je succesvol blijven investeren in vastgoed voor de lange termijn. Wat zijn alle valkuilen en die die cursus. Ja, ik zit niet 30 jaar al in vastgoed. Dus het is super waardevol dat ik dat heb gemaakt met mensen die dus al super lang in vastgoed zitten. En niet de snelle verhalen, weet je.
0: Nee, exact. Het is gewoon voor de lange termijn en uh, jij gaf het net aan, maar ik ben ooit eens bij uh, Den Penja geweest en hij zei uh, toen, uh, show me your friends and I will show you your your future. Uh, Dus uh, laat me je vrienden zien en ik kan je toekomst uh, voorspellen. Maar dit is het, weet je. je. Ga je nog langer met je Netflix vrienden omringen, alleen maar Netflixen, of ga je met je vastgoedvrienden omringen en ga je daarmee uh, ja, gesprekken hebben. En dan kom je op tot hele andere ideeën, tot hele andere kansen. Dat is het. Uh, het is aan jullie, vastgoedcommunity. Laten we duiken in jullie uh, vragen. Stel die nu via de chat. We hebben nu ruimte om jullie uh, vragen te, te beantwoorden. Ik zag ook al tijdens de liveshow, waren ook al heel veel toffe vragen gesteld. Dus uh, laten we dus even induiken. Uh, Mohamed, die vraagt zich af. Oh, Jussi. Uh, uh, ja, doe maar Nicole. Uh, dit is een vraag van uh, Yousophie. Uh, hoe, hoe, hoe word je een dealfinder? Geven jullie daar ook tips in?
1: Ja, zeker weten. Ja. Dus uh, die vraag zou je dus op een platform kunnen plaatsen. Hoe, hoe word ik deal sourcer? En dan krijg je dus uh, antwoorden van andere deal sourcers. Uh, je ziet ook de telefoonnummers. We zijn er heel transparant in wie het wil delen. Uh, ...die zet zijn telefoonnummer mm-hmm. erbij... ...hoi, ik ben dealsourcer in uh, Rotterdam... Um, ...mij kun je bellen... ...voor bepaalde deals... Ja, ...en die zou dus ook kunnen bellen van... Uh, um, ...kun je nog wat tips geven... ...over uh, hoe, hoe jij bent begonnen... Nou, als je diegene maar... ...dan moet je goed kijken... ...hoe kan je die ander weer aanvullen... Uh, misschien, ...misschien zegt die persoon wel van... ...nou je kan mijn collega worden... ...je kan mij helpen... ...je kan met mij meekijken... ...hoe ik het allemaal heb gedaan... Uh, en dan splitten we de inkomsten of zoiets. Je. je kan daar ook gewoon weer mee samenwerken met je con-collega's. Uh, dus plaats gewoon zo'n vraag op de community... en dan helpen we je erbij.
0: Mooi. Uh, Klaas-Jan die vraagt zich uh, af... Uh, als je 60.000 euro cash hebt... kun je dan een pand kopen? Wat is jouw ervaring, uh, Thierry?
1: Ja, nu met die 8% overdrachtsbelasting zijn... dus de bijkomende kosten wat hoger geworden. Uh, hou rekening met als je een koopsom hebt van een woning, dus je legt bijvoorbeeld anderhalve ton neer voor een woning, moet je er rekening mee houden dat je zo ongeveer een derde zelf uh, moet betalen. En dan heb je dus ja, de meest veilige manier eigenlijk uh, te pakken, want dan zou je dus een, een verhuurhypotheek uh, kunnen aanvragen. Dan praat je eigenlijk over de reguliere manier om het in vastgoed te gaan. En een 60.000 euro is een, uh, een goede start. En uh, ja, daar zouden wij dus heel goed bij kunnen helpen als uh, hypotheekadviseurs.
0: Ja. Uh, trouwens, in jullie vastgoedcommunity... J- j- jij bent hypotheekadviseur... jij met je team van 13 mensen... Uh, maar zitten alleen jullie als hypotheekadviseur... in de vastgoedcommunity... of zitten er ook gewoon nog anderen? Jouw collega's zitten die ook in de vastgoedcommunity?
1: Ja, qua hypotheekadviseurs... dus ja, ik heb echt iedereen toegelaten... Uh, uh, op het platform... Um, Om het maar zo transparant mogelijk te maken. Dus er staan beoordelingen in over hypotheekadvieskantoren. Er staan beoordelingen in over onze eigen blauwdruk. Uh, Er staan beoordelingen in over uh, uh, coaches, cursussen. Ja, en we halen niks weg. Dus dus, uh, ja, transparanter kan het niet. Dus er staan... Ja, klopt.
0: Dus ook over jullie staan reviews, maar over je collega's staan reviews. Uh, en dat is gewoon helemaal transparant en dat blijft
1: daar. Ja, als een er er ja. ervaren vastgoedbelegger zegt... Hey, joh, ik heb goede ervaringen met deze bank of deze hypotheekadviseur... ja, dan is dat gewoon waardevol voor jou. En dan zou het wel echt heel triest zijn als ik die beoordeling weghaal... Uh, en dat dan alleen maar denk van... oh, mogen alleen maar mooie verhalen over ons uh, zijn... Um, ja dan val je op een gegeven moment val je dan toch wel door, door, de, door de mand en uh, mijn missie was juist of is om die, uh, tra- die vastgoedwereld transparant te maken en als iemand over ons zou schrijven van joh het is me toch wel tegengevallen die blauwdere uh, ik kan ook aan de gang gaan met die kwaliteit dan dan is dat een signaal voor mij van oké okay, dan, nou, dan moet ik met mijn collega gaan uh, praten uh, want het viel tegen dus het geeft me ook heel veel uh, waardevolle informatie waar ik zelf mee aan de gang kan gaan ja
0: Ja. Uh, Marion die vraagt zich nog uh, af. Uh, Marion, is de off-market deal sessie over heel uh, Nederland?
1: Ja. Ja, mijn ambitie is om hem uh, over de grenzen te trekken. Maar uh, we zijn net begonnen. Bijna net begonnen. Dus uh, ik wil het eerst heel waardevol maken voor uh, Nederland. Uh, Maar het is wel heel Nederland. Uh, dus ook die off-market deals zijn over heel Nederland ook die deal sources die ik in kaart heb gebracht werken ja, over, over heel Nederland die, die heb ik in vier regio's uh, opgedeeld um, en over een tijdje zal dat ook uh, in het buitenland uh, zijn ja. Ja, dus gaan we naar
0: België, Duitsland, uh, UK waar je zelf ook hebt geïnvesteerd uh, onwijs uh, interessant dus, maar als ik nu lid word voor 40 euro dan heb ik straks daar ook toegang tot ik ga niet meer betalen
1: uh, nee, want, want die off-market deals, dat is een uh, optioneel iets, uh, wat oh, we ja. net hadden doorgesproken. Ja, dat dus is die 12,50 per maand. Ja.
0: ja, dat was die 12,50 per maand inderdaad. Dat ja, dat is goed.
1: 12,50. Ja, uh, maar 12,50. gewoon, waarvoor
0: je nu een maandbedrag afsluit, dat blijft het. Je betaalt nooit meer en je kunt het gewoon per maand opzeggen.
1: Ja, ja, om, ja. Om, oh ja ook weer in lijn met transparantie, weet je, ja, als, als je het vind tegenvallen, ja, dan wil ik de laatste zijn, die, uh, dan, dan, dan heb, heb ik en mijn team hebben wij werk uh, te doen. Uh, ja, om je eerlijk te zeggen, toen we het platform net starten, toen kregen we wel eens van, uh, ik vind toch tegenvallen, er staat nog niet heel erg veel op. Uh, nou, dat ligt dan aan mij dat ik qua verwachtingmanagement toch, toch niet scherp genoeg heb neergezet. Ik had gezegd, we beginnen net en er staat nog niet zoveel, maar je kan echt voor een zeer laag bedrag je instappen. En het ja, wordt duurder naarmate de waarde toeneemt. Ja, en nu merk je dat er soms mensen opzeggen en die zeggen dan: Van uh, ja, ik, ik merk dat ik er te weinig mee doe, omdat ik toch nog te veel in mijn bedrijf zit. Uh, ja, ik moet er meer tijd voor vrijmaken. Maar gelukkig qua waarde ja, hebben we daar geen uh, of bijna niet uh, de opzegging op. Dus qua uh, prijs wat we vragen en de waarde die we geven, is het perfect in verhouding. Uh, ja, daar zou ik ja. Van over zijn we ook
0: ja, uh, ik zag nog een vraag iets eerder in de live show al uh, ter, terugkomen. Of, uh, die ga ik zo even doen. Even Thieril, Ja, laat maar in beeld uh, Nicole. Uh, Theril die vraagt zich af, als je zowel zzp'er bent als in loondienst bent, onder welke noemer zou je het eerste beleggingspand kunnen aankopen?
1: Ja, loondienst, uh, dat is het makkelijkste. Dan uh, staan vrijwel alle geldverstrekkers voor je open. En, en ben je ondernemer vinden sommigen het toch wel weer spannend. Ben je drie jaar ondernemer dan uh, staat ook weer vrijwel iedereen voor je open. Uh, en, maar er staan ook heel veel geldverstrekkers open voor de combinatie. Eigenlijk ook ja. gewoon iedereen. En, en, maar maar niet,
0: niet, niet, en niet per se voor een hypotheek waarin je zelf gaat wonen. Maar ook voor de verhuurhypotheek. Dat is ook mogelijk of niet?
1: Ja, en er zijn zelfs geldverstrekkers, heel veel geldverstrekkers die zeggen, joh, uh, loondienst, zzp'er, dat vind ik niet zo spannend, gaat me vooral om het pand. Brengt die meer geld op dan dat die kost? En kun je laten zien dat je een financiële remweg uh, hebt? Als die huurder niet meer betaalt, val je dan niet gelijk uh, om. Maar er zijn geldverstrekkers die die, die, uh, wat minder naar je inkomen kijken, maar vooral naar de huurstroom kijken. Dus die zijn er wat soepeler in.
0: Ja, mooi. Dus dit is, dit is denk ik een vraag die we van Irma meteen uh, meepakken. Kan er ook alleen op het vastgoedpand worden gefinancierd? Dat is eigenlijk wat je hier beschrijft, toch? Dat, dat er zijn dus verhuurhypotheekverstrekkers uh, die kijken gewoon, oké, okay, wat is het pand? Uh, voor dat pand wil ik zoveel procent uh, hypotheek geven. En dan weten zij dat zij altijd het onderpand hebben en dat ze eigenlijk al heel weinig risico lopen. En ja. ze kijken naar je financiële remweg, als het ware.
1: Nou ja, zo, zo gesarcieerd niet. De nuance is dan wel, um, Irma, het antwoord is ja. Maar ben je beginnend vastgoedbelegger, dus heb jij nul pand en wordt het je eerste pand, ja dan, dan moet je, elke geldverstrekker zegt dan, we willen die financiële remweg uh, zien. Want dan ben je zo kwetsbaar, dus dan willen we gewoon een goed inkomen uit loondienst of winst uit de onderneming hebben, of een dikke spaarrekening. Um, ja, en ben jij ervaren vastgoedbelegger? Heb jij bijvoorbeeld 10 panden? Dan kijken ze bijna niet meer naar inkomen uit dienstverband of winst uit onderneming. Ja, dan laat je die financiële remweg al zien door de winst uit, uh, uit je portefeuille van al die andere panden. Um, dus ja, dan vinden ze het niet spannend. Dus ja, hij is wel wat genuanceerder.
0: Maar nou lijkt het net alsof het makkelijker wordt als je meer beleggingspanden hebt. Uh, ja. Lijkt het niet, is het. Is het zo. Dus eigenlijk die eerste, die zijn het, uh, het lastigste. Ja, stellen, die zijn de... het
1: lastigste. Ja.
0: Ja, wauw. Wat cool. Uh, Eer maar vraag nog. Gaat het om het pand dat al in bezit is, voor de helft gefinancierd is? Uh, begrijp jij de vraag, Thierry? Even
1: kijken. Gaat het om het pand dat al in bezit is en voor de helft gefinancierd is? Uh, deze spelregels gelden voor woningen die je in, in bezit hebt... en die je gaat kopen. Dat geldt ja. eigenlijk gewoon hetzelfde. Als je nu een, een, een pand in bezit hebt... waar al een hypotheek op zit... en je zou bijvoorbeeld overwaarde opnemen... dan kijken ze er hetzelfde naar als uh, dat je een volgende woning gaat, uh, gaat kopen. De, ten alle tijden... je gaat het ook niet mooier maken dan dat het is moet je gewoon kunnen aantonen... dat er een financiële remweg is. Weet je... Waarom ja. zouden mensen geld aan jou uitlenen? Het moet gewoon, dat heb ik ook. Toen ik ging hefbomen... Toen, toen heb ik heel veel geld geleend. Ja, dan kunnen mensen tegen mij zeggen van... Uh, gast, waarom ga je er... met nul euro in? Dat, dat, mensen wilden met mij samenwerken... omdat ik heel transparant mijn jaarcijfers uh, gauw Mijn belastingaangifte van de afgelopen drie jaar. En dan zagen ze gewoon dat het enorm goed ging met het bedrijf. Dus wanneer er iets zou gebeuren in mijn vastgoedportefeuille... dat ik een financiële rem weghoud. Ja, en dat moet je dus wel kunnen aantonen. Als je nul spaargeld hebt, nul kennis, nul vaardigheden, nul netwerk... en je gaat naar een crowdfunding-platform en je zegt... uh, ik wil wil dat soort dingen niet gaan stimuleren. Het kan allemaal wel... Uh, maar ik denk dat het dan gewoon niet verstandig is om te doen.
0: Ja, nee, maar dat is wat eigenlijk we in het begin bespraken. Dan kun je beter dealsourcer worden. Steek dan je tijd erin om goede panden te vinden. En kan ik dan die panden ook op jouw platform delen?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, en dan kunnen, kunnen we een deal gaan sluiten. En dan kun je misschien wel 10.000 euro verdienen met een dealsource. Of 3.000
1: euro, wat het was. Ja, met sommige panden kun je wel 10.000 euro uh, verdienen. En uh, ja, als, je, als jij... Een leuke deal sourcer bent en ervaren vastgoedbeleggers die, die hebben zoiets van uh, wat, wat een leuke man of vrouw en ze gaan je dingen gunnen. Het kan maar zo, zo zijn dat mensen zeggen: van joh, je mag een derde eigenaar worden van, uh, van, van een pand. Uh, ja, omdat het heel erg gun is en sommige mensen snappen het spelletje van geven en, en ontvangen heel erg goed ze potentie in jou zien. En ze zeggen, je mag een derde eigenaar worden ja, als je dit en dit uh, wel hebt gedaan. Um, onder bepaalde voorwaarden natuurlijk. Maar als je daardoor zo dankbaar bent, kan er wel weer iets terugkomen. Hè? Sommigen die geloven gewoon dat jij over drie jaar dan weer een nog gaafere deal ook weer aan hun gunt. Ja. Dus, uh, ja, op dit platform zitten heel veel mensen die het spelletje van geven en ontvangen... wederkerigheid heel erg goed goed snappen. Uh, Dus doe het zelf ook, is eigenlijk je advies. Ja.
0: Ja, mooi. Uh, laat even weten als je geïnteresseerd bent in de vastgoedcommunity en als je, je gaat aanmelden, laat het even weten in de, in de chat. Dat is natuurlijk altijd leuk om te, te horen. Ik zag heel veel een berichtje van Elma terugkomen. Ik ben heel tevreden bij, uh, bij Cherry. Gewoon eerlijke en lieve mensen, niets te duur uh, kopen. Oh, leuk. Uh, dat, uh, onwijs tof van, uh, van, van, uh, van Elma uh, ook. Um... Eens even kijken. Laten we het laatste rondje vragen doen. Mochten jullie nu nog vragen hebben, stel die nu voor de chat. Gaan we nog één rondje vragen doen die je nu hebt. Dit is je kans om die gewoon live aan Thierry te stellen. Hij is nu hier. En uh, daarna is het pas weer uh, um, ja, om vier uur s middags. Als je lid wordt van de vastgoedcommunity. Dan kunnen jullie netwerken uh, met iedereen. Maar uh, je hebt nu de mogelijkheid om live vragen te stellen aan, uh, aan Thierry. Dus uh, maak gebruik van die... Uh, Vragen. Cheryl, van die ruimte. Cheryl, die vraagt zich af: is het verstandig om eerst een eigen woning aan te kopen en daarna een beleggingspand? Uh, Dus dan begrijp ik het zo, uh, Cheryl, om eerst een woning te kopen waar je zelf in gaat wonen en daarna pas een woning gaat kopen om te verhuren.
1: Wat is jouw uh, visie daarop? Ik denk dat ze Cheryl heet. Cheryl. Het zou ook Cheryl kunnen zijn, maar ik denk Cheryl. Dat is is mijn gok. Uh, Sorry als ik het verkeerd (laughs) uitspreek. Ja, ja. (laughs) Ja, maakt maakt <tot> woord, uh, mooie naam altijd. Hè? <laughs> ja, dat klopt, ja. Um, voorheen maakt het niet uit, maar je ziet dat er een BKR-registratie is gekomen... bij heel veel geldverstrekkers. Als je een fairview-hypotheek neemt, dat die dan in BKR vermeld staat... als een positieve registratie. En sommige banken die zeggen dan van... Uh, ja, ik ik uh, vind het alleen maar super dat jij niet afhankelijk bent... van je winst uit ondernemingen of loondienst. En dat je je aan risicospreiding doet... met je huurinkomsten. Um, dus als jij winst maakt... op zo'n pand, nemen we juist ook nog... dat stukje winst mee... en verhogen we jouw inkomen... en daardoor kan je juist nog meer lenen. Andere geldverstrekkers die zeggen van... Uh, nou, we houden het buiten beschouwing... als je naar eigen woning koopt. En de anderen zeggen... we zien iets in de BKR... daardoor raken we in paniek... en um, verlagen we jouw leencapaciteit. Dus... Banken zijn strenger geworden met verhuurhypotheken. Dus dat is belangrijk om te weten. Dat ga ik ook niet mooier maken dan dat het uh, is. Dus als je geen gezeik wil hebben, kan je beter eerst een eigen woning kopen. En daarna een verhuurhypotheek. Dus ik kan me voorstellen dat je daardoor niet uh, lid wordt van Platform. Um, maar het is wel het ja, de, de eerlijke, de eerlijke antwoord op jouw vraag. Maar je kan ook redeneren van... nou dan ga ik... Uh, ja, maar, dit,
0: maar, nou, dit ook, maar dit is ook, dit is goud, snap je? Het gaat juist om die, die kleine nuances, om net die antwoorden van mensen uit de wereld, dat je die hebt. En die, die vind je niet bij je Netflix-vrienden. Nee. Snap je? En, en dus dat is eigenlijk ook al... Ja, wat gewoon heel belangrijk is, om het juiste netwerk te hebben. En hè, wat uh, Dan Peña ook, uh, ook zei van... Uh, show, show me your friends and I will show you your feature future, Uh, dat is welke antwoorden je krijgt gewoon vanuit je omgeving. Dus ik vind het tof dat je dat zo eerlijk zegt, uh, Thierry. Graag gedaan. Eens even kijken, ik had nog een goede vraag, uh, zag ik ook van Patrick. Dat is ook wel interessant. Uh, Moet je een boeterente betalen als je overwaarde uit je eigen huis wil halen?
1: Nee, want je... In principe niet, moet je maar zo, je, je hebt heel veel opties. Je kan bij je eigen bank kun je vragen van, uh, nou, ik heb het idee dat ik overwaarde heb. Je zou zelfs een taxateur langs kunnen laten komen, alvast, om het zeker te weten. Dan laat je je inkomen zien en dan zegt je bank, uh, ja, er kan inderdaad nog wel een ton bij. Wat je mag lenen, dit wordt de maandlast. En je houdt je hypotheek zoals je had intact, maar je neemt er een extra bedrag bovenop. Dus dan verhoog je je hypotheek, of je vraagt een tweede hypotheek aan bij je huidige geldverstrekker. Maar die rente vastperiode die je al had, die blijft gewoon hetzelfde, dus je betaalt geen boete. Sommige banken die zeggen, het mag niet. Je mag alleen maar geld lenen als je dat gaat gebruiken voor de verbouwing van je eigen woning. En niet voor vastgoed. Ja, dan zou je wel kunnen zeggen van... oké, okay, dan gaan wij bij jullie weg. Dan ga ik het rentecontract openbreken... en dan kunnen zij zeggen... oké, okay, dan is de schade bijvoorbeeld 4000 euro. Ja, in die, in, in die blauwdruk uh, met mijn collega hypotheekadviseur... zouden we dan kunnen doorrekenen van... oké, okay, als jij een boete van bijvoorbeeld 4000 euro betaalt... maar je hebt een winst... Uh, doordat je naar een andere hypotheekverstrekker gaat... nou ja, nogmaals, de rentes liggen nu historisch laag. Dus het kan best wel zijn... Dat je 4.000 euro moet betalen, maar door, daardoor wordt je rente een half procent lager dan wat je al betaalde. Nou, dan kun je dus die 4.000 euro in een aantal jaar terugverdienen. Plus dat je dus nog je overwaarde kan opnemen, omdat een andere hypotheekverstrekker het wel accepteert. Ja. Dus in sommige situaties heb je een boeterente. Ja, en dan kunnen wij dus doorrekenen of je er uh, op, op vooruit gaat financieel gezien.
0: Het is ook wel echt specialist te als ik dit dan zo weer hoor, snap je, je kunt toch ook niet alles weten, je bent, of je zit in loondienst, of je bent ondernemer, je bent helemaal gefocust op je eigen bedrijf, of de baan die je hebt, en dan, ja, vastgoed is ook al gewoon weer een nieuwe wereld, dat je, waarin je jezelf, waar je gewoon tijd in moet investeren, je moet jezelf opleiden, maar dus ook gewoon met de juiste mensen gaan omringen, dat je sneller deze antwoorden krijgt, en je kunt dit niet, dit kun je gewoon niet even zo op internet vinden.
1: Nou ja, sommige dingen kun je als je het heel goed gaat zoeken... als je weet op welke term... dan kun je heel veel dingen kun je vinden. Maar het belangrijkste is... kloppen de verhalen die je dan vindt op het internet? En zijn ze wel gestructureerd? Ja, en met die community wilden we twee dingen. Het heel gestructureerd hebben... en we wilden echt de juiste antwoorden. En niet van horen zeggen... dat dit de regeltjes zijn met de hypotheek... Dus vandaar dat er heel veel specialisten, zoals een notaris of een architect, die zitten op dit platform, um, ja, zonder dat je daar een uurtarief voor betaalt, kun je hun kennis dus uh, gebruiken. Ik heb een huurcont- uh, nou ja, dingen als, wat is een goed huurcontract? Hebben jullie een voorbeeld van mij? Een samenwerkingspartner. Uh, ik wil gaan uh, kopen met nog iemand. We hebben een hele lijst met 26 punten waar je op moet letten als ik uh, samen met jou een pand gaat kopen bijvoorbeeld. Uh, de, ja, en dat is heel waardevol. Waar moet ik op letten als ik een huurcontract opmaak?
0: Ja. Uh, Elisabeth die vroeg zich nog af... Uh, hoe gaat eigenlijk het verhuur bij je, Thierry, van de, de panden die je hebt uh,
1: aangekocht? Um, gisteren had ik een, uh, ook een webinar over het uh, zoeken van, uh, van vastgoed. Toen kreeg ik die vraag ook... Van dertien woningen, er zijn er twee nog niet overgeschreven op mijn uh, naam. Dus die die opleveringsdatum, die heb ik nog over een paar weken. De rest is allemaal verhuurd, behalve één woning. En daar heb ik gisteren een gesprek mee gehad met de huurders. Dus heb ik zaterdag, uh, gaan ze de woning uh, bekijken. En dan verwacht ik dat die dan uh, maandag al is verhuurd. Dus uh, ik heb alle panden... Bijna alle panden heb ik gekocht in verhuurde staat al. Dus met de huurder erin. Of uh, in het koopcontract laten vastleggen dat twee woningen... die werden uh, verbouwd eerst tot kamervuurpanden. Maar heb ik met de verkoper afgesproken. Dat was toevallig ook een beheerder. Dat dat, zij de huurders gingen regelen. Want ik wil zoveel mogelijk vrijheid hebben in mijn agenda... en uh, tijd voor mijn gezin... Uh, ik zie dit als passief inkomen, dus ik heb echt alles uitbesteed. Dus die 2800 nog wat euro, daar zit bij in dat ik al mijn werk uitbesteed aan een beheerder. En als er lekkage is, zoals er nu met uh, al dat sneeuw en zo, lost iemand dat voor ons op.
0: Mooi, mooi. Ja, tof dat het eigenlijk gewoon allemaal verhuurd is op, uh, op eentje
1: uh, na dan uh, nog. Ja, die, die is uh, bij mij om de hoek. En uh, mijn vrouw wil ik er ook vooral in betrekken. Dus we hebben gisteren een intakegesprek gehad... met de potentiële huurders. Zodat ze het heel langzaam zelf ook leert. Maar in één keer dertien panden op eraf schieten. Ik heb er ook helemaal geen zin in. Deze doen we wel uh, samen. Zodat ze gewoon wat meer feeling krijgt... bij het investeren in vastgoed. En wij ook goed weten... wat we allemaal uitbesteden aan gezeik aan een uh, beheerder. Dus ik heb één uh, woning die om de hoek staat... Die heb ik niet bij een beheerder uh, bewust ondergebracht. Ja,
0: ja. En, en kom je ook aan het uh, rendement wat je uh, graag wilde halen? Dus van die, uh, wat was het, 2850 euro uh, per maand?
1: Ja, de, uh, uh, allemaal ligt ze boven de 6% rendement. Uh, ik ben er nog aan het uitrekenen, want ik heb nu 10 video's opgenomen over mijn reis. En ik heb nog beloofd om uh, nog een video op te nemen waarin ik uh, mijn Excel. Uh, In die tiendelige videoserie zie je ook al heel veel documenten. Die ik uh, deel qua waardes en zo. Maar ik wil nog een laatste video opnemen. Waarin je precies alle kosten ziet. De cashflow. uh, Waar ik wat heb geleend Tegen welke rentepercentages. uh, Welke onderhoudskosten ik reserveer. En nu ben ik even je vraag kwijt.
0: Of je het dus hebt gehaald. Die 2850. uh, Ja, dat uh, heb ik ook
1: doorgerekend uh, inderdaad. Uh, dat, Dat sowieso. Maar dan zie je per pand ja hoeveel procent rendement ik uh, maak uh, ja, het ligt allemaal tussen de 6,3 en de 9,5 procent rendement uh, ligt het in
0: cool maar jij gaat dus echt weer alles transparant delen in de vastgoedcommunity krijg je gewoon precies jouw uh, vastgoedportefeuille voor hoeveel heb je het aangekocht voor hoeveel geleend uh, hoeveel reserveer je voor uh, onderhoud uh, nou wordt dus ook weer uh,
1: uh, gedeeld gewoon nou, om elkaar
0: Elkaar slimmer te maken en elkaar te, te helpen.
1: Ja, en dan kun je gewoon dat goed, is le- uh, modelleren. Ja. Uh, ja. Dat is vooral uh, de, de goede dingen. Want uh, sommige dingen heb ik niet goed gedaan. Uh, maar ook dat laat ik dan uh, zien. Ik heb bijvoorbeeld dingen ge- gedaan zoals uh, met samenwerkingspartners met mijn vrouw samengekocht. Uh, ja, terwijl je als je getrouwd bent in een gemeenschap voor Goederen, kan je ook gewoon alleen komen. Want nu loop ik er tegenaan. Dat mijn vrouw toestemming moet geven als ik een beheerder wil inschakelen. Gewoon onpraktische dingen waar ik niet goed over na heb gedacht. Doordat ik gewoon op de hoge snelheid uh, dingen heb gedaan. Het heeft voordelen, ja. maar ook nadelen. Ja.
0: Ja. Uh, iemand anders vroeg zich nog af... Uh, wat als uh, de huizenprijzen gaan, uh, gaan dalen? Kom, kom je dan onder water te staan? Kom je dan in... In, in, in nood, zeg maar. Hoe, hoe, hoe heb je dat risico uh, afgedekt? Hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, hele goede vraag. ook Belangrijk voor de, voor de kijkers. Um, want het is ook uh, een denkbaar scenario zo uh, in deze tijd. Ja. Um, we hebben ze dus al scherper aangekocht dan dat ze waard zijn. Dus, dus dat uh, is al een beperkt risico. Um, we hebben bij sommige hypotheekverstrekkers hebben we ook... Minder geleend dan dat we mogen. Dus we hebben nog meer eigen geld ingelegd. Uh, um, bij die vijf panden die, die we hebben gekocht, lenen we bijvoorbeeld maar 70% van de waarde in vuurde staat. Dus ja, dan moet het er wel echt enorm naar beneden uh, kukelen. We hebben gewoon meer eigen vermogen ingelegd. Alleen was dat mijn eigen vermogen? Nee, maar voor een, voor een deel. Dus ik heb in totaal, uh, nou ja. Ja, ik heb in ieder geval heel veel eigen vermogen zelf ook nog ingelegd... op die portefeuille om het risico maar uh, te verlagen. Um, ja, wat er gebeurt is... geldverstrekkers die mogen als je woning onder water staat... dus als er op een gegeven moment meer uitstaat aan de hypotheek... dan dat de waarde van de woning is dan mogen geldverstrekkers in theorie zeggen van... stort maar bij. Ik wil dat ja. er 10.000 euro extra wordt uh, uh, bijgestort... zodat de verhoudingen weer uh, gezond zijn. Nou, we hebben dus al bij de meeste geldverstrekkers... niet tot de max geleen, maar meer eigen middelen ingelegd. Ja, dat komt dan vooral door mijn samenwerkingspartners. Dus dat is al wat veiliger. We hebben dus minder betaald voor de woning... dan dat ze nu al waard uh, zijn. Dus dat heb je nummer twee. En de derde ja. is... Die 2800 nog wat euro, daar leef ik niet van. Dus ik leef uh, van de winst uit onderneming. En um, ja, het is niet heel erg veel hè, op zoveel. Maar alles wat ik overhoud, dat gebruik ik om af te lossen. Maar daarnaast heb je ook nog de normale aflossing. Dat is nummer vier. Um, al die banken waarvan we hebben geleend, die zeggen al van... Ja, je mag het niet uh, aflossingsvrij van ons lenen. Je moet er ook op aflossen. Dus um, op... We lenen af door, door een normaal aflossingsschema bij die banken. En dan los ik ook nog eens extra af met die 2800 euro. Maar dat geef ik weer aan al mijn samenwerkingspartners. Ja. Om de schulden ook af te lossen.
0: Mooi, mooi. Maar ja, zo wordt per dag je risico minder. Ja. En, ja, ja.
1: ja en, ik, en ik heb voor mezelf ook wel... Uh, ik ga niet, uh, want sommigen zeggen van uh, ja, nu, ga je naar de 50 panden... Uh, ja, dat wil ik voorkomen, want anders zit je gewoon weer in een in nieuwe red race van uh, het is nooit genoeg. Uh, ik geniet er nu van dat ik meer tijd voor mijn gezin heb dan ooit tevoren. Plus die heb ik ook gewoon beschadigd, hè? want ik ben zo gefocust geweest in mijn doel. Uh, ik ben blij dat ik geen burn-out heb gekregen, maar ja, je ziet gewoon op 31 december, nou, op 8 januari vertelde ik op YouTube over die challenge ook, ja, en je ziet gewoon hoe mijn gezicht eruit zag, <laughs> ja. ik was echt heel gemoeid. Um, ja. En, en, ja, en er werd ook gevraagd van, heb je nog een feestje gevierd met je vrouw? Ik zag die vraag voorbij komen. Ja, ja exact. Ja, dat, dat is dus weer die, uh, ja, dat, dat doe ik bijna nooit. Daar word ik echt in getraind door mijn businesscoach, om successen te vieren. Want ik ga altijd maar door, dat, dat is ook een patroon die ik heb en waar, die ik wil doorbreken. Uh, hup, weer uh, in, in de nieuwe challenge of uitdaging, weet je wel. Ik geniet nu gewoon van uh, wat ik heb en dat wil ik borgen. Dus ik heb tegen mijn business coach ook gezegd, ik borg nu mijn bedrijf. Je hoeft niet weer tien uh, collega's bij en ik hoef ook niet weer twintig pannen. Uh, wees gewoon eens blij met wat je hebt. Dat, dat, uh, um, daar ben ik nu heel erg mee bezig.
0: Mooi, maar mooi dat er weer een nieuwe fase aanbreekt en dat je dat eigenlijk wel eigenlijk vanuit een hele mooie positie nu kunt gaan uh, uh, gaan doen, denk ik ik zo. Uh, Charmaine, die uh, geeft aan... Charmaine, Germaine, Germaine. (laughs) krijg je weer dat. (laughs) Mijn uitspraak over de namen. Maar hij, uh, uh, of zij, uh, geeft heel veel aan... uh, Ik moet er helaas uh, uh, vandaag... Ik moet er helaas vandaag door denk ik, bedoelt hij. Uh, bedankt uh, voor de waarde, en ik zal mij aanmelden bij de community. Fijn weekend. Uh, tof om te horen. Leuk dat je dit mee gaat, uh, gaat doen.
1: Het zou ook surmen uh, kunnen zijn, hè? Ja, je weet dus, uh, Ja, maar, ja. ja denk mee. Uh, maar hou er dus rekening mee um, om in actie te komen. Uh, dit weekend kun je dus uh, nog voor uh, ja, een wat lager bedrag instappen.
0: Exact, voor de 40 euro per, uh, per maand. Uh, maar fijn weekend.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Uh, laatste vraag en, uh, we zijn al twee uur verder hè. we zitten nog met 80 uh, man uh, te gek dat jullie twee uur, na twee uur hier nog steeds uh, zijn uh, vraag van uh, Mo uh, met nog. Uh, zit je alleen in uh, vastgoed Thierry, of beleg je ook in aandelen en crypto bijvoorbeeld uh, voor de spreiding
1: nee ja, om, om daar eerlijk over te zijn heb ik nu alles in vastgoed wat, wat echt totaal niet aan te raden is, dus, nou, ja, ik heb twee dingen want uh, uh, ik heb ook twee ondernemingen dus ik heb een spreiding van twee ondernemingen en vastgoed. Um, maar het meest ideale... Ja, ik heb, ik heb trouwens ook indexfondsen. Maar je, ja, dat bedrag is uh, in vergelijking tot de rest heel uh, laag. Um, wat ik wil gaan doen, want mijn vrouw... En dat vraagt ze al heel erg lang. Ze zegt, ik heb jou zoveel ruimte gegeven... Met jouw twee ondernemingen en het vastgoed. Ik wil een stukje zekerheid. En dat heb ik er nooit echt goed kunnen geven... Dus ze zeggen gewoon, ik vind het fijn om 50.000 euro ten alle tijde op de spaarrekening te hebben. Want ja, jij, jij neemt ook best wel veel risico's. Mocht er iets gebeuren, dan heb ik gewoon mijn zekerheid. Um, maar ik ben ervan overtuigd dat er wel iets met ons financieel systeem uh, gaat gebeuren in de komende jaren. Um, ja, om dat nou liquide te houden, dat is zonde. Dus, ja, en dan zal ik dus wel een stuk goud... Uh... <laughs> ja, dat is echt dan weer raar. Maar um, uh, investeren in goud, ja, misschien wel fysiek ook. Dat lijkt me ook wel ja. interessant om uh, te doen. Um, en ik heb inderdaad. Uh, ja, k- ik heb ook crypto. Maar ja, dat, is, dat, dat gaat om een paar duizend euro. Dat, dat is niet heel erg veel. Um, ja, ik heb ook crypto. Ja. <laughs> Zeker dus we nu uh, te bedenken... Uh, ja, ja.
0: Heb je de live show van vorige week al gezien? Dat ging over investeren in, uh, in goud... en uh, onder andere in fysiek goud... en hoe je dat kunt, uh, kunt doen. Dus uh, kijk die een keertje terug anders, ja. uh, Thierry. Heel, ja. uh, heel interessant ook. Uh, goed voor de, voor de spreiding. En uh, ja, crypto weten jullie... wij hebben de Bitcoin video-handleiding... kun je gewoon gratis downloaden... followyourwind.com slash gratis bvh... Um, en kun je alles, uh, jij ook, uh, Jerry, alles over bitcoin uh, leren. Hoe je het koopt, waar je het koopt, waar je het bewaart. Heel goed, heel goed. Um, eens even kijken, uh, Elma die geeft ook aan. Uh, ik heb de afgelopen maanden zoveel geleerd. Tof om te horen Elma en wat tof dat je er weer uh, bij bent en nog steeds uh, bij bent. Ik denk dat het een mooie tijd is dat we het gaan uh, gaan afronden. Uh, Thierry, ik wil jou onwijs bedanken voor de de twee uur die je ons hier hebt uh, gegeven. Dat je ons uh, hebt meegenomen in jouw reis, jouw challenge. Het was niet allemaal makkelijk. Het heeft je ook uitgeput. Je bent er ook super open in. Uh, Dat kan ik enorm uh, waarderen. Uh, Dankjewel dat je zoveel gedeeld hebt. Zoveel vragen ook hebt uh, uh, beantwoord. Uh, Dus uh, ik heb zo nog iets voor jou, uh, Thierry zou ik zo met je delen. In ieder geval, uh, volgende week uh, vrijdag om 12 uur is er weer een nieuwe show. Het is dan 19 februari. En dan gaan we het hebben over financieel vrij, dankzij onder andere de FIRE-methode. En ik heb uh, Janneke van der Brink voor jullie uh, uitgenodigd. Uh, beter bekend op Instagram, de Financiële
1: Vrije Vrouw. Leuk. leuk. Uh, jij kent uh, Janneke, Thierry? Ja, zeker weten. Ja, ja, ik ken Janneke best wel goed. En haar uh, man, uh, ja, ja. Ja, we zijn fan van van elkaar. Jullie zijn
0: fan van elkaar. Nou, onwijs tof om te horen. Uh, Zij komt haar verhaal vertellen hoe ze vanuit een burn-out financieel vrij is uh, geraakt uh, in een jaar uh, tijd. Uh, Dankzij de uh, FIRE-methode. Ze gaat delen hoe ze nu vermogen opbouwt, hoe ze dat via indexfondsen doet, uh, via vastgoed doet, maar ook uh, wat haar vastgoedstrategie dan is. Uh, maar ze bouwt ook uh, haar vermogen op via Forex. Dus daar gaan we het ook eens over hebben. Over valutehandel. Hebben we het hier nog niet zo heel vaak over uh, gehad. Maar gaan we het met Janneke ook over, uh, over hebben. En uh, ook hoe zij weer haar netwerk heeft, uh, heeft opgebouwd. Ze gaf, gisteren heb ik een gesprek met haar gehad. En ze was het ook weer netwerk, netwerk, netwerk. Snap nou, je? Het komt telkens weer, uh, weer terug. Hoe belangrijk gewoon, gewoon netwerk uh, is. En ik denk. Een van onze inspiratiebronnen, wellicht voor ons alle twee uh, uh, cherry, is uh, Robert Kiyosaki. Hij zegt ook, the richest people in the world look for and build networks. Everyone else looks for work or job. En dit maakt het echt het verschil. Het heeft zoveel veranderd in mijn leven. Van waar ben je op gefocust? Waar ben je mee bezig? En je hoort het ook in gesprekken om je heen. Van dat mensen van, ja, ik ben op zoek naar een nieuwe baan. En ik denk, oh ja, dat kan. Maar dan ben je heel, altijd op zoek naar een, nieuw, een nieuwe baan, heel je leven. Of je gaat zeggen: Van, ik ben op zoek naar netwerken en ik bouw netwerken. En nou, dat is denk ik wat wij alle twee ook hebben. Van, we delen gewoon zoveel mogelijk online. Om zoveel mogelijk mensen te helpen. Sommige mensen gaan, uh, jatten, gaan er slecht mee om. Maar het merendeel, die krijgt er zoveel voor terug. Wat je niet verwacht. Dat is onbetaalbaar eigenlijk. En dit is ook, voor mij is het ook veel makkelijker om dingen te delen met mensen dan dat we iets moeten verkopen. Snap je? Gewoon gewoon delen. En we hebben nog een vervolgaanbod. Wil je wel of niet instappen? Helemaal prima. Het is aan jou.
1: Ja, over delen gesproken. Als je dit waardevol vond, volgens mij was er wel zo'n Instagram-momentje. Laat dan weten dat je dit een gaaf webinar vond. En volgens mij kunnen we jullie taggen, hè? Ja, ja, laten we inderdaad. Goed
0: dat je me er even aan herinnert. We zijn toch nog met... naar uh, nou, na twee uur zijn we nog steeds met 84 man, dus dat is geweldig. Wow. Maar Pak iedereen even de, je, je telefoon er, uh, erbij en we maken altijd even een, een fotootje tijdens de live show en jullie kunnen dan het uh, ontsteken. Apenstaartje Nicole Steijn, Apenstaartje Thierry Stocking. en uh, ja, deel iets over de live show als je dat leuk vindt, uh, inspireer andere mensen ermee om deze live show te gaan bekijken. Dat is eigenlijk hoe jij ons weer kan helpen als kijker. Om de follow your winter community laten groeien. En om uh, ja gun het ook aan, uh, aan Cherry. Uh, dus uh, maak een fotootje. Komt ie. En deel het. Wees vrij. Zeg er iets leuks bij. Wat je wil. En deel het met ons. Wij zullen het ook weer uh, uh, reposten. Eens uh, even kijken. En ik heb nog een uh, kleinigheidje voor jou uh, Cherry. Ik ga het even erbij de, de pakken. Ik denk namelijk dat je al wel in het bezit bent van iets. Volgens mij... Jij hebt natuurlijk al het follow your wind. Ik zeg het uit mijn hoofd. Sport t shirt Sport t shirt heb je. Hè? Ja, die,
1: die had ik aan toen ik jou bedankte... en jou aanmoedigde om door te gaan in het nieuwe jaar. Hè? Exact. Exact. In die, in... En we willen je graag nog iets aanbieden.
0: Je mag zelf kiezen wat je wil voor een, een t-shirt. Ik zal even kijken... Je kunt voor het sport-t-shirt gaan of uh, het gewone t-shirt. Je, je mag ook iets aan je vrouw aanbieden, wat jij wil, Thierry. Uh, ja, Jerry, ja
1: ik voor mijn vrouw dan. Zeker weten. Uh, ja. Kijk,
0: la- laten we het meteen uh, doen. We zitten nu op de vrouwen-t-shirts met Follow Your Wind. We hebben het sport-t-shirt Mission Possible. Of het alledaagelijkse t-shirt gewoon met, uh, met Follow Your Wind. Uh, wat jij graag aan je vrouw wil geven, Thierry. Ja.
1: Ja, ik hou van sporten. Sporten, zeker weten.
0: Nou, dan kunnen jullie met z'n tweeën samen helemaal mission possible gaan uh, gaan sporten. Heel goed, thanks. Het het zal een mooie verbinding opbrengen. En laten zien dat alles mogelijk is in het leven. Maar alles heeft ook een prijs. En de vraag is, ben je bereid om om die prijs te betalen? Je hebt het gezien, heel veel is mogelijk. Thierry heeft laten zien, heel veel is mogelijk. Maar hij heeft er ook een prijs voor betaald. Even kijken. Mohamed, thanks voor de livestream. Nicole, Stijn, Thierry. Tof weer dat je erbij bent, uh, uh, Mohamed. Uh, Joyce zegt dus bedankt. Leuk dat je erbij was, Joyce. Um, uh, ik <laughs> dat is die moeilijke naam allemaal voor mij. <laughs> Hoe zou jij het uitspreken, Thierry?
1: Nee, ja, je vond Wiggert voor je ook al een moeilijke naamwerk. Dus ja, dus. Ja, ja, <laughs> ik, ja, ja, ik heb het
0: al heel mijn leven, maar goed. Neem het me niet kwalijk. Uh, nee, ik bedoel nee, het allemaal nee, goed. Nee. Ik vind, uh, in ieder geval, er wordt gezegd, ik vind je echt heel eerlijk dat je over risico's en nadelen praat. Dat hoor je niet zo snel bij andere vastgoeders. Uh, nou, daar sluit ik me helemaal bij aan. En daarom hebben we ook gewoon graag uh, Thierry in onze liveshow om ons te informeren. Uh, Marion die zegt ook, uh, dankjewel voor zoveel eerlijke kennis en inspiratie, Thierry, Nicole en Stijn. En het is wel leuk. Marion is op dit moment in Malka. Nou sterker nog. Ze zit in de straat achter ons. In een huis waar ze iets huurt. Uh, zit ze deze live show na twee uur nog steeds te, te kijken. Leuk dat je erbij bent uh, Marion. Ik zou zeggen iedereen uh, super bedankt. En uh, tot volgende week. Om twaalf uur zijn we er weer. Uh, tot dan. En wellicht zien we je ook in de, de vastgoed uh, community. Tot en met zondag uh, loopt de aanbieding. En uh, heel veel succes met je vastgoed story, avontuur, die jullie gaan maken. Ciao, ciao! Doei, doeg. Blijf nog even hangen, Cherry. Ja.